0: Trackgasm, der Star Trek-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge Trackgasm. Heute besprechen wir die letzte Folge der vierten Staffel Lower Decks Old Friends New Planets. Und mit dabei ist die liebe
1: Hallo zusammen.
0: Und die Brit-Marie ist auch dabei. Hallo. Ey, du hast ein bisschen Dr. Who geschaut seit der letzten Aufnahme.
1: Ja, ich habe halt die, die beiden Specials gesehen, die bis da dazwischen rausgekommen sind. Die neuen, die neuer alte Showrunner Russell T. Davis mitgemacht hat und war angenehm überrascht. Und das ist jetzt nicht nur wegen Nostalgie-Fu, sondern mir hat halt sein Stil immer bei beim neueren Dr. Who immer am besten gefallen und er hat das sehr schön so für die jetzige Zeit übersetzt und da habe ich das Gefühl gehabt, ach, immer wieder Dr. Who ohne zu viel Primborium, Boxen und wir sind ja viel schlauer als die zuschauenden Arten von Geschichten, vor allem aus der Moffat-Zeit, die jetzt nicht so mein Geschmack waren und daher, ja, es war toll. Ansonsten habe ich noch ganz, ganz, ganz dicke Empfehlungen, aber ich glaube bisher ist es nur auf Englisch erschienen, ist von Derek Tyler Attico, so heißt der Autor, die Autobiography of Benjamin Sisko endlich erschienen und es ist ein ganz großartiges Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also, wie der Autor da dem Cisco, dessen Backstory ausgearbeitet hat, das Leben in New Orleans, sein Weg, als wie er ja auch raus zu den Sternen will und wie er, Cisco ist ja bekanntlich auch eigentlich erst ein Ingenieur und ein Schiffsdesigner gewesen, bevor er dann in die Rolle des Captains geschubst worden ist und diese Geschichte erzählt das sehr schön und vor allem du kriegst halt auch unheimlich viele kulturelle Referenzen, zum Beispiel zu Stücken aus der Jazzmusik und ein großartiges Gedicht von Maya Angelou Life doesn't frighten me at all. In den Shownotes habe ich einen Link zu einer schönen Besprechung mit den Bildern, die in einer Jubiläumsausgabe von Jean-Michel Basquiat bebildert. Unheimlich toll und diese, dieses spielt für Cisco eine ganz, ganz große Rolle. Also dieses Gedicht, das in einem Büchlein, das spielt für Cisco eine große Rolle und da habe ich mir dieses Gedicht eben auch als Buch geholt und es ist es wert. Also das als ganz große weitere Buchempfehlung von mir. Das war es allerdings auch, ansonsten habe ich viel gearbeitet.
0: Britt, du hast auch Dr. Who geschaut, aber auch noch andere Dinge.
1: Mhm, Unter ja. anderem
0: Loki. Also ich
2: habe ein bisschen im Marvel-Universum Zeit verbracht und habe Loki Season 2 zu Ende geschaut. Damit endet, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, damit endet jetzt quasi die loki Serie an sich. Erstmal, vorerst. Und der Charakter wird zu einem Ende gebracht, seinen Story-Arc. Und ich muss sagen, ich persönlich finde, das ist tatsächlich seit langer lange Zeit mal wieder eine der wenigen Serien, aus der ich zufrieden rausgehe, weil ich das Gefühl habe, der Charakter hat von Season 1, also über die Filme, über Season 1 zu Season 2 hin, wirklich eine Entwicklung durchgemacht. Und diese Entwicklung ist am Ende wirklich auch zu einem Schlusspunkt gebracht worden. Ob man diese Entwicklung dann mag oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber du siehst wirklich, dass da mit der Figur gearbeitet wurde. Und das ist so zufriedenstellend als Fan, wenn du das Gefühl hast, die Writer nehmen dich ernst und machen was aus diesem Charakter. Und das Ganze wird natürlich unterstützt dadurch, dass es gespielt wird von Tom Hiddleston. Und du kannst über den Mann denken, was du willst, aber er kann halt schauspielern. ja. Und er hat Tiefen in diesen Charakter reingebracht, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Und da bin ich richtig zufrieden rausgegangen. Und das meint man gar nicht, wenn man hört, es ist eine Marvel-Serie, weil man denkt immer nur so äh, Pipapu-Abenteuer äh, und so. Aber ich finde, es ist vielleicht die beste Marvel-Serie für mich, tatsächlich von allen Marvel-Serien, die gekommen sind bisher. Und die möchte ich also sehr empfehlen. Da war ich sehr zufrieden mit. Und dann habe ich noch The Marvels gesehen. Das ist ja der aktuelle Marvel-Film. Da möchte ich einmal nur kurz hier sagen, ich will gar nicht groß spoilern, weil der läuft noch aktuell. Alle, die da draußen irgendwie von Vogue und was nicht alles faseln und ein Problem damit haben, dass du drei weibliche Hauptfiguren hast, ihr könnt uns alle mal. Punkt.
0: Die sollen bitte in ihren Keller gehen und den Internetanschluss und ja, bleiben.
2: also schrecklich. Ich, ich finde den Film wirklich okay. Es ist jetzt nicht exzeptionell großartig, aber all diese Vorwürfe, die dieser Film immer bekommt, sind tatsächlich meines Erachtens nach hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass du drei weibliche Hauptfiguren hast. Ja, es ist halt ähm, nicht,
1: dass sich die Welt halt, also, und die Figuren um eine bestimmte Identität ranken, sondern mal was anderes sind. Und dann müssen halt mal weiße, vor allem weiße junge Männer, weil sich in die Lage begeben, wie alle anderen Menschen auf der Welt, sich in Hauptfiguren reinzudenken, die nicht aussehen wie sie. Es ist eine sehr, sehr gute Übung. <lacht> ja, genau.
0: Kann ja ich deswegen,
1: als ja. zu anderen o Selbstoptimierungsmaßnahmen wärmsten empfehlen. Sehr gut. Tutort. Neues Jahr beginnt ja auch. Das ist ja
2: der richtige, die richtige ja. Start für, für ja. gute Vorsätze. Und Aber das wollte ich ja, wollte ich, musste ich einmal hier on air kurz mal verteidigen, weil ja, mich das genau. so aufgeregt hat die ganze Zeit. So. Ja, mm.
1: <lacht> Beim Dr. Who sind sie ja aufsteigen. Ach, auf. Also, ja, ja, ja. Oder, wie heißt es gibt ein Outrage-Merchant? Ja, ja. Das also, noch nicht mal erwähnt. Die brauchen noch nicht mal erwähnt zu werden, weil das Wort Outrage Merchants auf Englisch, also quasi die... Das habe ich, hab ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja, das YouTube sagen das mal. Also ich weiß, was es bedeutet, aber ich habe es vorher noch nicht gehört gehabt. Ja, ja es ist quasi so, wie kann man das übersetzen? Diese sind quasi Vertriebler für Aufregung. also weißt du, so Empörungs, Empörungskaufleute quasi. Ja, ja. Weil sie ja damit ja Geld machen und ja, Geld ja,
2: ja. Haben. Gut, also das war das... Dann habe ich tatsächlich, ich wusste nicht, ob ich es hier erwähnen soll, ich mache es aber trotzdem. Ich finde oft ist es so, dass Apple TV Plus Serien irgendwie so ein bisschen vergessen gehen, weil der Streamingdienst halt zwar äh, existent ist, aber viele haben den halt nicht. Und ich habe jetzt eine Serie gesehen, tatsächlich auf Apple TV Plus, Monarch Legacy of Monsters. Das muss man mögen, da geht es um ein Monster-Universum, also das ist das gleiche Universum, in dem es King Kong gibt und... Godzilla und diese anderen ganzen Megagiganten, das ist ja auch mhm. so, ein, so eine Ecke für sich quasi. Und ähm, da wurde eine neue Serie drüber gemacht. Und ich habe angefangen, das zu gucken und dachte, oh, das wird wieder so ein weißt du, So Gan, so ein typischer, ja, so Monsterfilm oder so. Und dann habe ich das geguckt und dachte, wow, richtig gut. Ich war so positiv überrascht und dachte, also ich wirklich gut. Es ist eine Serie über, über Monster. Man muss das Genre mögen. Wenn man das Genre nicht mag, ist es nichts für einen. Aber wenn man so ein bisschen was mit so einem Godzilla-Film oder einem King Kong-Film oder so, wenn man das damit was anfangen kann, dann möchte ich die hier echt mal empfehlen als Geheimtipp, weil die wirklich richtig gut ist. Super hoher Produktionswert. Tatsächlich auch echt gute Schauspieler. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und dann möchte ich noch zwei Sachen kurz empfehlen und dann sind wir durch. Das hat zwar mit Star Trek nichts zu tun, aber ich glaube, da sind einige, die uns zuhören, die so im Spielebereich ja auch unterwegs sind, weißt du, so Rollenspiel und generell Spiele und Star Trek Spiele gibt es ja auch eine ganze Menge und so. Es gibt einen sehr guten Dokumentations in der ARD Mediathek, der läuft eigentlich erst, ach ja, der ist jetzt jetzt ist er schon gelaufen am 6.12. und den kann man sich doch angucken. Da ist Spielerepublik Deutschland und geht. Um Spiele und um Spieleerfinder und diese ganze Szene und so weiter und das fand ich super spannend, weil ich weil mir das gar nicht bewusst war, wie viel da quasi tatsächlich auch Persönlichkeiten dahinter stecken. Also es gibt ja wirklich auch Spieleerfinder, so wie es Autoren für Bücher und so gibt und fand ich sehr interessant. Also das kann ich empfehlen, das verlinke ich euch. Und was ich auch noch empfehlen möchte, weil das mein persönliches Highlight dieses Jahr war, für mich vielleicht der beste Animationsfilm 2023, Spider-Man Across the Spider-Verse, das ist eigentlich ein zweiter Teil, ist jetzt auf Netflix erhältlich. Wenn ihr das habt, könnt ihr das da sehen. Und ihr könnt auch den ersten Teil sehen, der von vor, ich glaube, zwei Jahren ist, äh, Spider-Man A New Universe. Also die beiden Teile sind halt, ja klar, geht um Spider-Man, ist logisch, also das muss man halt mögen. Aber meines für mich tatsächlich die besten oder der beste der zweite Teil der beste Animationsfilm ja. dieses Jahr. Also empfehle ich sehr. Nimona, was ist denn damit? Weil der war auch äh, der war gut, aber von der Animation her fand ich war Across the Spider-Man ah, Spider-Man okay. tausendmal besser. Wirklich wirklich ah, sehr, okay. sehr sehr ich sehr viel besser. Bin
1: so schwer mit 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 vergleichen daher. Ich habe ja. das Spider-Man noch nicht gesehen, will ich noch sehen, habe viel Gutes gehört, aber weil Animationsstile sind ja auch so eine künstlerische Entscheidung, die Ja und sehr objektiv Meinung auch. Ja. 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 Äh,
2: subjektiv, Entschuldigung. Ich, äh, objektiv und subjektiv. Sehr subjektiv. Der eine mag ja. das, und der andere mag das. Ja, Was mir sehr gut gefällt bei Across the spider wars ist, dass ich das Gefühl habe, die haben da sehr viel experimentiert mit Stilen, die man sonst auf der großen Leinwand nicht sieht, und das hat mir sehr gut gefallen, dass man einfach so eine ganz große Bandbreite an verschiedenartigen Animationsstilen ja. auch sieht. Und übrigens, ich habe, das habe ich vor zwei Jahren hier, glaube ich, auch schon mal besprochen, das Hörspiel Antikammer ist wieder zurück in der wdr audiothek äh, auch ein Sci-Fi-Hörspiel, hat mit Zeitreisen zu tun, ist auch kein Wo großer Spoiler.
1: Ist das
2: also niedriger als bei Lola, definitiv. Es gibt einen Dystopiefaktor, aber ich würde, ich persönlich würde sagen, vielleicht so bei vier von zehn. Okay. Oder drei bis vier von zehn. Das hängt aber schon, das hängt damit zusammen, weil es wird natürlich ein ich finde es immer so schwierig, nach deinem, nach
1: deinem Dystopiefaktor Referenzrahmen ja, zu geben. Ich mal, ich <lacht> muss mal aufschreiben. Ich muss mal so eine richtige, so eine Art Mach äh, Skala <lacht> machen, damit das auch so was nachvollziehbares ist, warum ja. ich ständig danach frage. Ja, aber nichtsdestotrotz,
2: das kann man sich wieder anhören. Das sind, glaube ich, jetzt habe ich es vergessen, ob es vier oder sechs Episoden waren, aber kann man, kann man gut in einem Rutsch runterhören und schön inszeniert und ja. Und eine schöne Sci-Fi-Geschichte. Und ich spoiler auch nicht, weil das es um Zeitreisen geht, äh, erfährt man gleich in der ersten Folge, ich glaube nach zehn Minuten oder so. Also <lacht> das ist also jetzt nicht der große
0: Plot, den ich hier verraten habe.
1: So, Punkt. So. <lacht> Marcel, was hast du geguckt oder gelesen?
0: Ich habe endlich mal mit The Morning Show auf Apple TV Plus angefangen. Ja, ich bin... Du noch very, keine der... Very, Süßes very late to the party. Okay, was ist das überhaupt? Es ist eine Serie, die im fiktiven Fernsehsender UBA spielt. Und es ist eine US-Morning Show. Und Hauptdarsteller sind Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Oh. Und direkt in der ersten Folge, so viel glaube ich kann man spoilern, der der Co-Host der Sendung, gespielt von Steve Carell, oh. ist in der ersten, direkt zu Beginn der ersten Folge gefeuert worden wegen Sexual M Misconduct.
1: Oh, 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 ah.
0: Und.
2: Also die Serie kam relativ kurz auch nach der ganzen MeToo-Geschichte und ich habe so das Gefühl, gerade die Staffel 1 arbeitet so ein bisschen die ganze MeToo-Bewegung und alles, was damit zusammenhängt, an einem fiktiven Fall auf.
1: Ist das Komödie oder eher Ernst? Ernst. Okay.
2: Drama, Baby-Drama.
1: Ja. Das <lacht> hätte auch beides sein können. Oder ja, ja, klar. Also was
0: also es, 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 es hat manchmal auch herrlich absurde Momente, aber es ist es ist brutaler Ernst.
1: Ja,
2: ja schön. Und da hast du ja jetzt Glück.
0: Da bin ich gerade bei in den paar freien Minuten. Ich habe mal ein bisschen davon zu schauen.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast Glück, wenn, wenn du jetzt anfängst, weil es gibt mittlerweile ja drei Seasons und äh, da musst du wenigstens nicht warten zwischen den Seasons, dann kannst genau. du gleich alle drei gucken. Genau, sehr schön.
0: Und, äh, und, und, und Production Value halt, wie halt immer bei Apple, hier ist der Blanco Shake, macht mal.
2: Ja, Reese Witherspoon ist wohl an der Produktion auch beteiligt, also die haben da richtig Kohle reingesteckt, ja. Das sieht man. Ja, gut. Sehr schön, dann waren wir alle gut beschäftigt. So, komm, lass uns durch die News durchmarschieren. Ich glaube, das können wir relativ zügig abarbeiten.
0: Genau, fangen wir an mit, es gibt Daten. Ja, <lacht> endlich. Disco Staffel 5, die, die letzte finale Staffel, kommt im April 2024. Mhm. Genaues Datum. Gibt's Kalt. nicht, aber was wissen wir? Zehn Episoden April 2024, also von April bis Juni werden wir dann durchgehend die letzte Staffel Disco haben. Es gibt auch einen Haufen neue, neue Cast-Fotos. Und äh, was ich dabei schön finde, es gibt auch welche von Tilly, also hoffentlich
1: ja, spielt Tilly sie eine entsprechende
0: Rolle in dieser Staffel.
1: Und vor allem, dass sie wahrscheinlich so auch so diese Staffel der Backdoor-Pilot für Starfleet Academy auf mich ist, wo Tilly eine größere Rolle spielt als Lehrkraft.
2: Was ich noch spannend fand bei den Cast-Fotos, weil das hatte ich irgendwie gar nicht mitgekriegt und das habe ich erst auf den Cast-Fotos gesehen und war super überrascht, ist, dass tatsächlich auch eine neue Figur eingeführt wird. Die wurde wahrscheinlich ursprünglich eingeführt, als noch nicht klar war, dass dann die fünfte, die letzte Staffel ist, nämlich Captain Rayner. Der ist doch neu, ja, der oder?
1: Wurde, ja, so also ein Captain, der halt irgendwie so ein bisschen wohl mit so ein, der ist von Niva, also ich würde wahrscheinlich irgendwie romulo vulken oder Romulana. Hm. Romulansky.
2: Ah, von dem hatte ah. ich, hat ich überhaupt nicht mitgekriegt.
1: Also, Callum Doc Rennie spielt den. Das wurde schon, schon öfters, also, also bei der ersten Ankündigung der fünften Staffel wurde der schon angekündigt. Ja. Ah, der ist also ein Romulanski und der wird dann wahrscheinlich so in alter Tradition sich dann mit der Captain, <lacht> wie man das so hart, Captain vom Hero Ship hat dann gerne mal Romulanski. Aber innerhalb von Starfleet dieses Mal, das. Finde ich halt
2: so spannend. Und der ist jetzt also auf den Bildern auch mit drauf gewesen. Ich dachte noch, ja. ich guckte so auf die Bilder und dachte so, oh Tilly, super, hm, Saru, super. Und dann so, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht.
0: Ja. ja, sehr schön.
2: Und was haben wir noch? Achso, wir haben ja natürlich auch diverse Teaser bekommen. Es gab so einen Gesamtteaser für Staffel 5. Da haben wir ja auch ganz viele vertraute Gesichter gesehen. Wir haben Tilly gesehen. Wir haben, ach, wie heißt denn hier nochmal? Oh Gott, ich und Namen. Sarus. Love Interest, wie heißt sie denn? Unsere Vulkanin. Ja,
1: Captain Torina. Ja, Tyrina haben, uh, ja, haben wir ich gesehen.
2: Ja, Tyrina haben wir gesehen. Und, ach, und alle möglichen anderen waren dann in diesem Trailer mit drin. da habe ich mich sehr gefreut. Plus, es gab auch eine Teaser-Szene mit Burnham Book, die wir gesehen haben. Also, ein bisschen was wird uns schon serviert, damit wir uns auf den April freuen können.
1: Boah. Ja, eben, das wird ganz fantastisch.
0: Dann gibt es auch äh, News zu Star Trek äh, Prodigy, denn das wechselt ja zu, zu Netflix und Season 1 kommt am 25. Dezember. Also wenn ihr Weihnachten noch nichts vorhabt und einfach vor zu viel gespielte Heilerwelt flüchten wollt, dann hat äh, Captain Janeway Zeit für euch. Aber
2: die hat ja auch eine Heile Welt dann da, irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, <lacht> aber immer noch besser als gespielte Heile Welt. Ja. Ja. In, der, also in der reale
1: Kino, Sondern mehr eine reale Situation, wo Leute in einer garstigen Situation eine gute Situation draus machen. Das ist das Coole.
2: Also man kann dann alle 20 Folgen schauen und ich freue mich wirklich sehr dass da auch einfach, ich glaube, da wird auch echt eine ganze Menge neues ja. Publikum mit erschlossen auf Netflix. Auf
1: jeden Fall. Und das, das, wie, wie ist diese Se preisgekrönte Serie mhm. ja auch verdient?
2: Emmy preisgekrönt. Also ich meine, das ja. muss man auch erstmal schaffen
1: als Starter-Serie. Und da kann, können die ganzen Bean counter wie es auf Englisch so schön heißt, wie ist die Erbstenzähler ja. auf Deutsch. Ja, genau. Da sie können wir können, können, können schön einpacken und nach Hause gehen. Ja.
0: Und die zweite Staffel kommt dann später in 2024. <lacht> das ist auch
2: immer so eine tolle Zeitergabe. Irgendwann später in 2024. Also ich hoffe mal auf Herbst dann.
0: Genau, also das große Orakeln ist ja, wir kriegen erst Disco ja Kriegen und dann, im, dann Anschluss. im Anschluss Lower Decks, weil es ist Sommer. Dann ja, Prodigy und dann eventuell ähm.
2: Prodigy? Meinst du, dass die Ja, Prodigy Season 2. Ah, okay. Aber meinst du, dass die Lower Decks im Sommer zeigen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Bislang ja, hatten wir es
0: immer im Sommer.
1: im Sommer. Ja, hm. Blauer okay. Decks kommen meistens, und Stranger Worlds würde wahrscheinlich dann im Herbst kommen.
0: Ja, das ist die Frage, ob sie das hinkriegen, weil das ist nämlich da gleich der, der nächste Punkt. Die haben jetzt angefangen ja. zu drehen,
2: ja. am 11. Dezember, ja. ja. Oder
0: vielmehr fangen jetzt an zu ja. Da ist halt die Frage, wie schnell äh, sind sie in der Postproduktion? Also,
2: ich glaube nicht, dass sie es bis Herbst schaffen, denn der Dreh ist angesetzt von Dezember 23 bis, bis Ende Juli 24. Das heißt, das wäre dann quasi August, wären sie dann fertig Anfang August. Das schaffen die nicht, ja. das nachzubearbeiten digital bis zum Herbst. Ich, ich rechne eher mit 2025 Frühjahr irgendwann. Ja. Ja.
0: Gucken wir mal, was das dann wird. Jonathan Frakes hat auch schon bestätigt, dass er wieder Regie führen wird, aber gut, der, der, ich glaube, den Herrn muss man eh von Gewalt von Star Trek-Sets fernhalten.
2: <lacht> die Streiks sind ja jetzt offiziell beendet, was ja dazu geführt hat, dass wieder gedreht wird, wie ja auch jetzt mit Strange New Worlds. Und wer aber auch neu aufnimmt, jetzt nämlich für die nächste Season, gleich Season 5 ist Lower Decks. Ja. Und das könnte dann tatsächlich hinkommen, dass die im Herbst starten, Entschuldigung, im Sommer starten, weil wenn, die jetzt, weil wenn die jetzt aufnehmen, obwohl ich finde es auch ein bisschen knapp, also wenn sie jetzt am Aufnehmen sind, weil das haben sie ja gesagt, dann muss ja noch eine ganze, dann, und danach wird ja alles gezeichnet, also die nehmen ja immer zuerst auf, das heißt, äh, mal gucken, ob sie es schaffen bis Sommer.
0: Ja, das Zeichnen kannst du ja besser parallelisieren als so Dreharbeiten, also ja. gucken wir mal, was das wird. Und es wird auch gerüchtet, dass es im Ende Januar dann mal losgeht mit den, den Dreharbeiten für den Section 31 Film. Ja, gucken das wir mal. Sehr
1: interessant.
2: Ob also es sind tatsächlich, bestätigt. es sind tatsächlich Daten in den Raum geschmissen worden. Die Frage ist natürlich immer, wie haltbar die sind, weil wir wissen ja selber, es passieren tausend und ein Dinge, die dann dazu führt, dass Sachen sich verschieben. Aber angekündigt sind die Dreharbeiten eigentlich für den 29. Januar als Drehstart und das Ende soll am 13. März 2024 stattfinden, was auch relativ kurze Drehzeit ist, finde ich. Sind ja dann nur knapp zwei, zweieinhalb Monate. Das ist ja ein
1: Film. Ist ja, nur
2: ein ja, eben. Für den Film, finde ich, ist es eine relativ kurze Drehzeit. Aber nichtsdestotrotz sind konkrete Daten schon mal auf dem Papier. Und das nach hm. dem Streik, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, da haben sie sich strax dran gehalten, ja. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin bei manchen Sachen optimistisch, bei anderen Sachen eher, sagen wir so, skeptisch, weil ich. Ich finde es immer noch garstig, wie sie mit Bo yeon Kim und Erika Lippold umgegangen sind. Aber ja,
0: Hollywood ich, halt.
1: Ja, das ist, Ich, ich hab ja die Geschichte von diesem, diesem Regisseur mitgekriegt. Der, sein Name ist jetzt auch egal, der ja viel Geld von Netflix gekriegt hat, um eine, ja, auch so eine seltsame Sci-Fi-Serie zu drehen und dann das ganze Geld verjuckst hat. Und es ist nicht wirklich was produziert worden. Mhm. <lacht> ja.
0: Ach ja.
1: Und da gibt es andere Leute, die könnten mit dem Geld so großartige Dinge tun.
0: Wenn ihr keinen Bock habt auf streaming die dann eventuell Dinge wieder aus dem Programm rausschmeißen. Stranger Worlds Staffel 2 gibt es jetzt auch auf Blu-Ray.
1: Oh, sehr gut, sehr gut.
0: Also wenn ihr das möchtet, könnt ihr das käuflich erwerben.
2: Ich möchte ganz kurz ergänzen, es gibt ja ganz viele Extras drauf und es hat sich bestätigt, sie haben es gemacht, sie haben die Extra Szene. das hatte ich euch ja erzählt, dass die Szene in Strange New Worlds, wo die Klingonen singen, sie haben sich ja für die K-Pop-Variante entschieden, genau. Drama. aber es gibt ja eine Alternativszene, wo die Klingonen ja auch klingonisch Oper singen, singen. Und ähm, genau. Richtig, und das haben sie als extra auf die Blu-ray draufgepackt? Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass sie es gemacht haben. Ich habe sie aber leider noch nicht gesehen, aber ich habe ich hab extra jemand gefragt, der die Blu-ray hat. Ich so, ist sie drauf? Und die so, ja, es ist drauf. Plus, es gibt auch eine extra Szene, die veröffentlicht wurde, die kann man sich angucken. Die verlinke ich euch mit einem Gespräch zwischen Spock und Number One und Kaugummis. War ein bisschen witzlos, fand ich, aber war zumindest eine Extraszene, die wir gesehen haben. Ja.
1: Warum das?
2: da guckst du dir an. Okay. okay. Sollte ein bisschen, ich glaube, es sollte einfach so eine Comic-Relief-Szene sein. Ich fand sie jetzt nicht so komisch. Aber guck sie ja an, ist okay. Also auf jeden Fall, ich finde es immer schön, wenn wir extra Szenen kriegen. Also die kann man sich angucken. Ah,
1: natürlich.
0: Für Lesestoff im, in eurem nächsten Sommerurlaub ist auch gesorgt. Am 21. Mai erscheint ein Roman über oder mit über Picard und Garak von Dayton Ward mit. Pliable Truths.
1: Und, das ich mir, und Garak?
2: Ja, und genau deswegen habe ich es hier mit reingenommen, weil, El, da wollte ich mit dir ich wollte dir das erzählen. Ich habe das gesehen, es gibt nämlich auch das erste Artwork zum Cover und da sind beide drauf, Picard und Garak. Also beide werden quasi begegnen einander. Und ich so, oh mein okay. Gott, Picard und Garak. Also ich freue mich so sehr auf dieses Buch und ich, ich dachte, nicht. du freust dich
1: vielleicht auch. Ja, mal gucken. Ja, ich freue mich über Garak. Ich freue mich. <lacht> also mal gucken. Das? Datenwort da Datenwort Okay board. leider nicht Una McCormack, schade, weil sie für mich so die, die, Ga die Garak-Heldin ist. Und ich weiß nicht, also jetzt werden wahrscheinlich, ich, ich werde mich jetzt preisgeben, dass manche Leute mich ganz, ganz garstig jetzt finden, aber der Charakter, die ist für mich zurzeit etwas durchgespielt. Das tut mir sehr leid. Aber das ich heißt, nicht, mich, dass andere Leute ihn mögen sollen und hey, je mehr Leute glücklich sind, desto besser ist es auf dieser Welt. Daher,
2: ich ja. freue mich auf jeden Fall auf Garak, weil ich finde, den haben wir viel zu wenig. Und ja, mir ist egal, mit wem er interagiert. Und wenn er mit PK interagiert,
1: bin ich auch zufrieden. Das ist gut. Vielleicht wird er ihm so ein bisschen vorhalten. Ja, du mit deinem hohen Rost, da, Junge. Garak ja, und
0: Q in der Geschichte zusammen wäre, glaube ich, was.
1: Ja. Ich hätte gern Garak und Sloan. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte eine garag Apropos, apropos Garag,
2: ähm, ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt, aber jetzt äh, können wir es nochmal bestimmen: ah, äh, Sid, Sid, Sid City Social Club. Also quasi Fernseite für Alexander Siddig. Die hat ja während der Pandemie angefangen, quasi regelmäßige Treffen zu veranstalten, Online-Treffen. Und bei vielen von diesen Treffen war Alexander Siddig auch dabei als Gesprächspartner. Die kann man auch übrigens nachgucken, wenn man möchte. Und dann hat das Ganze so ein bisschen eine Eigendynamik angenommen und führte am Ende dazu, dass Alexander Siddig und Kollegen, unter anderem eben auch Andrew Robinson, also ganz viele Leute, dass die gekommen sind und quasi inszenierte Lesungen von Texten gemacht haben, von Fanfiction in Anführungszeichen. Und diese inszenierte Lesung, die kann man jetzt sehen, die ist aufgenommen worden, beziehungsweise hören und es gibt eine, die haben wir hier schon mal empfohlen, die heißt Alone Together, eine Serie, da gab es eine erste Staffel mit sechs Folgen und jetzt ist eine zweite Staffel aufgenommen worden und die ist jetzt online gestellt worden, das heißt Nicht man kann alle, dann also, die doch, Woche. die sind komplett jetzt. Ach, ich, sind hab, jetzt ich hatte drauf. Also, ich hatte nachgeguckt und das, was ich gesehen hatte, war komplett. Aber ich lasse, also egal nichtsdestotrotz, ich habe euch einfach die komplette Playlist nochmal verlinkt. Wenn einer die Staffel 1 nicht kennt, dann könnt ihr die einfach alle am Stück hören.
1: Ja, ah. Ah, sehr gut, weil also mir gefällt das auch sehr gut, vor allem die Stars, die dabei sind, also diese Deep Space Nine, also es ist wirklich so quasi, Deep Space Nine geht weiter mit anderen Mitteln und es ist eine wahre Freude. Freude, ja, das diese ist toll. Leute wiederzusehen und ach, echt und den Ohr zu haben und ja, also wirklich ja. toll, dass die sich, dass die
2: auch gesagt haben, ja, da machen wir mit, weil es ist im Grunde ja nichts anderes als ein Fanprojekt und Eben, das finde ich super. Halt ja.
1: diese, diese Leute halt sagen nur, wir machen da mit, das ist, macht uns Spaß in unserer Freizeit jetzt für kein Geld einfach diese, diese Muße zu finden. Das finde ja. ich ganz fantastisch.
2: Über die City Social Club Gespräche ist ja übrigens auch der Wunsch entstanden oder nochmal herangetragen worden an NVJ Robinson, dass er ja Stitch in Time auch aufnimmt als Hörbuch. Und das genau. hat er zwar über die Jahre immer wieder gehört, aber tatsächlich war der endgültige Auslöser, das dann doch noch mal richtig in Angriff zu nehmen. Die, die Gespräche dort. Und ja. ähm, und dann hat er sich ja mit seinem Verlag auseinandergesetzt, weil er wollte das ja eigentlich ursprünglich umsonst bei sich zu Hause am PC aufnehmen und hätte es dann online gestellt. Und dann hat er aber festgestellt im Gespräch mit dem Verlag, dass er es doch nicht darf, <lacht> weil er die Rechte nicht dran hat. Und daraufhin der, hat der Verlag dann der aber Schade. gesagt, ganz ehrlich, wenn da draußen ein Wunsch ist danach, dann machen wir das einfach offiziell. Und so ist es gekommen. ja Und deswegen kann man jetzt natürlich auch, wir haben es ja schon empfohlen gehabt, eben von Andrew Robinson das selbstgelesene ist in Time hören beziehungsweise jetzt ist auch gerade die deutsche Version erschienen leider nicht mit der Synchronstimme von Garak, aber wer es auf Deutsch hören möchte, kann es jetzt auch auf Deutsch sich bestellen. Ja. Ist also auch erhältlich.
1: Aber es war doch das war doch auch schon vorher erschienen in Deutsch. Das ist
2: jetzt als jetzt nee, das ist jetzt erst rausgekommen. Das war angekündigt, aber ah, ist jetzt erst rausgekommen. Okay. Also hör, Entschuldigung, deutsches Hörbuch, nicht ich meinte nicht ah. Buch, sondern Hörbuch. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Gut. Ja, ich hatte mich Weil, ein bisschen also, falsch ausgedrückt. Und
1: wer halt sich mit Englisch sicher fühlt, ist natürlich äh, ah. von Robinson persönlich gelesen. Also oh mein Gott. Gesagt, wir haben das ja gelesen. Es ist, es ist ein wahres Fest.
2: Ja, es ist toll. Also Garak im Ohr zu haben, es ist schon irgendwie ein bisschen scary, aber auch toll.
1: Ja, und einfach, wie er halt selbst seine Geschichte erzählt. Ja, den lieben Doktor.
2: Ja. Ja, Wunderbar. Das war also eine Runde Garak und Sit.
0: Dann gibt es auch Nominierungen. das ist wieder Nominierungssaison für die Critics Choice Awards, die im Januar verliehen werden für das Jahr 2023. Da ist nominiert Stranger Worlds als Best Drama Series, Celia Rose Gooding als Best Supporting Actress und Lower Decks in Best Animated Series. Wow. Und. Mal mehr
1: Star Trek. Mal mehr, mehr, mehr Science Fiction. Sehr ja, gut. und auch ganze
2: Serien. Das finde ich halt auch klasse. Das ist nicht, also es ist natürlich schön, wenn was spezifisch ist, aber wenn einfach gesagt wird, die ganze Serie hat so eine hohe Qualität, die nehmen wir einfach mit rein als, als, also als Nominierung. Das freut mich immer besonders.
0: Na. Das ist toll. Und in den kreativ-handwerklichen Teil der nächsten Emmys, da ist Prodigy für Outstanding Mixing and Sound Editing for an Animated Program nominiert.
2: Mhm. Ja. Und da möchte ich nur eine Sache sagen. Ja, es ist natürlich hier ein technischer Aspekt, der nominiert ist, aber liebe Paramount TVTP, ja. TV, ja, das ist die Serie, die ihr aus eurem Programm genommen habt. Das ist die Serie, die für einen Emmy nominiert worden ist. Ja? ja? Bitteschön. Dankeschön. Und nicht die vielen
1: noch. anderen komischen... Weiß. Und sonst ist halt nämlich auch nicht auf... nominiert. So, es nicht nominiert. Auf, weil ich wollte es einfach mal zwischendurch sagen, wenn man sich die Paramount Plus an, App aufmacht und dann sieht, was da für Sachen und Serien dazwischen so einem, einem ins Gesicht angepriesen werden, wie Sauerbier, da denke ich so. Oh Leute, ihr habt... Das Problem
2: echt ist... Probleme. <lacht> das Problem echt ist Probleme. Na, aber das Problem ist, dass auch Drag Race Germany auf Paramount Plus läuft. Deswegen kann ich nicht so ganz negativ ja. äh, sein. Ich war Aber grundsätzlich... Das ist <lacht> der,
1: genau das habe ich doch geguckt und das halte ich für eine sehr großartige Serie.
2: Ja, genau. Also es Brauch sind Highlights zwischendrin. Aber du hast schon recht, ja.
1: <lacht> ja, wenn man sich anguckt, was da von manchmal für Sachen sind, dann denke ich so, Leute, was habt ihr? Ich habe alles gegessen. Also ich möchte das nicht zum Frühstück haben.
0: Nee, es, es, es gibt ja durchaus die die eine oder andere Serie auf Paramount Plus, die ja durchaus von der Kritik gelobt wird. Aber wenn man halt äh, sich mal den Gesamtkonzern äh, Paramount anguckt, also CBS hat es auf ganze vier Nominierungen bei den Emmys gebracht. Und oh. nicht wirklich die Sachen, wo es heil zählt. Also sie sind mit zwei Serien nominiert in Outstanding Reality Competition Program. Oh ja. Dann ist Herr Colbert nominiert in Outstanding Talk Series und sie sind nominiert für die Tony Awards. Für die Übertragung. Ah, davon. Für die Tony-Award? Für die Übertragung. Ich wollte
2: gerade sagen, wofür kriegen die denn einen Tony Award? Ah, okay. Die haben so für, nur für die Übertragung. Übertragung. Okay. Das ist das Musical Award, ne? Genau. Ja. Aber, aber da, muss ich, da muss ich leider in die Bresche springen und sagen, das machen sie wirklich gut.
0: <lacht> ja, aber. <lacht> eine aber es, der wenigen Dinge. <lacht> aber es ist, ist eine Übertragung. Halt, und, und es ist halt uh, Outstanding Variety Special Live. Und sie treten an gegen die Halftime-Show vom letzten Super Bowl. <lacht> Okay. Ähm, ein Elton John Konzert auf Disney Plus die Oscar Übertragung von ABC
2: ja, ja, gut. ja. ach
1: ja, ja, ja Freunde der Sonne
2: so komm lass uns mal Buddha bei die Fische das war es so ein bisschen was es so im Rundumschlag an News gab oder und dann lass uns doch mal in die, in die Episode gleich einsteigen oder die letzte
0: genau ja. Old Friends New Planets alte Freunde neue Planeten <lacht>
2: Ich habe eine Frage an euch. Dieser Titel, ist der einfach nur die wortwörtliche Beschreibung von Locanos Schicksal in dieser Folge? Oder wie interpretiert ihr den?
1: Also ich denke, was ist das quasi. Also so, weil wir quasi quasi einen alten Freund wiedersehen, der dann zu einem neuen Freund Ja, genau. Freund genau. Wird. genau. <lacht> ich dachte, ja so, das immer ist, ist schon leicht ironisch, gut dieser sein. Titel. Ja. <lacht> gut, okay. Aber ich finde generell auch jetzt mit dem Opener, weil ich habe nach der neunten Folge, ich war ja immer meinen besten Freund, die Lower Decks gucken, also wir gucken ja immer Star Trek und da haben wir dann hinterher wohlwiss noch mal die Folge Lower Decks natürlich geguckt, wo Cito dabei war und dann haben wir noch The First Duty, die Folge mit Locano und wo Cito das erstmal vorkam und dieses Starburst-Manöver schief gelaufen ist und da hast du ja immer wieder diese, diese Außenaufnahmen von Star, Starfleet Academy und die Folge fängt genau damit an, die, also von der Bildsprache sind die wie, also die gesamte Staffel einfach nur on top, großartig. Das, das, vor allem wenn du das halt rewatcht hast vorher, was, wovon sie auch ausgehen, das sollte das ja nach der letzten Folge diese Folgen wieder anschauen und dann hast du es wieder genau diese Bildsprache wieder relativ frisch im Gedächtnis. Und dann siehst du genau das. Das ist fantastisch. Hm. <lacht> Ich habe da zwei Dinge, die
2: ich sagen möchte. Erstens, so wie du es gesagt hast, offiziell haben wir kein zweiteiliges Finale bekommen für diese Staffel. Aber Folge 9 und Folge 10, die ja direkt auch aneinander anschließen von der Story her, sind eigentlich inoffiziell tatsächlich einfach ein zweiteiliges Finale. Denn äh, das gehört zusammen. Diese Geschichte wird über die zwei Folgen erzählt und das ist genau das, was du auch sagst. Das hört bei der Folge 9 an dieser einen Szene auf und es fängt quasi bei Folge 10 dann mehr oder minder mit dieser einen Szene dann fast auch wieder an. Also das, das, das ist das eine, wo ich dachte, ah, habt ihr euch gut drum rumgeschummelt. <lacht> und ja. das zweite, weil du ja gesagt hast, es fängt im Grunde ja, also erstmal haben wir so ein Was-Bisher-Geschah und das möchte ich eigentlich nur erwähnen, normalerweise fände ich es gar nicht so wichtig, aber ich möchte es erwähnen, weil im Was-Bisher-Geschah kriegen wir kurze Einblicke in die anderen Schiffe, die da ja auch involviert sind und die anderen Crews und dabei sehen wir, dass auch die anderen Sh 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 Shows, wollte ich sagen, die anderen Alien-Schiffe einen Handtuchtypen haben im Lower Deck.
1: Ja, ah, das hast du schon bei dem, bei dem, dein Klingon. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Ah, und das finde ich so toll. Und hier hier sehen wir dann diverse Handtuchtypen und bei den Tamarianern
1: auch. Und ich
2: dachte so, ja, ich liebe Lower Decks. Ja. Ja,
1: ich das ich ist weiß nicht, worauf warum, warum ich jetzt warte. Dass sie bei Discovery oder Lower oder bei Strange New Worlds einen Real-Life-Handtuchtypen mal bringen. Ja, wie war das? I watch for the plot,
2: people. The plot. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also ja, sehr gut. Also das nur als kurzer Exkurs. Und dann äh, haben wir ja tatsächlich als erste Szene diese Flashback-Szene, von der du gesprochen hast. Und die spielt ja in der Academy vor 13 Jahren. Und was ich total schön finde, ist, dieser erste Schwenk so auf dieses Academy-Gelände, das ist ja genauso, wie wir es aus TNG kennen. Und was ich genau. äh, gar nicht gesehen habe, aber was ich dann in, also beim zweiten Gucken gesehen habe, ist, ganz vorne am Rand, da sieht man einen knienen Boothby, wie er ja. äh, da oben die Blümchen ein, ein, äh, ja. äh, einfällt oder so. Und ich dachte so, oh mein Gott, Boothby, sollten ihn doch alle sehen. Ich meine, er kam jetzt nicht sprechend hier vor, aber er war anwesend, ja. Ja, eben, ähm, vor
1: allem wurde <lacht> halt dann auch so, ja, weil Boothby ja auch in der TNG-Folge da vorkam. Da genau, genau. Also, wer es nicht weiß, das ist quasi an... der Hausmeister
2: der Academy. Sozusagen. Der Gärtner, der Gärtner. Ja, genau, der, ja,
1: ich dachte, der war so alles, genau, richtig, stimmt. heute der war der eigentlich der Gärtner, der Acad der Starfleet ja, Academy, <lacht> äh, quasi die das Gelände da.
0: Ja, und das, Gärtner das schon und, mal toll. Äh, und Gute Seele.
1: Ja. Genau. Und der hat ja
2: auch immer dann den, den Studenten Tipps gegeben und Ratschläge du und so. Also dies, wenn was war, genau. dann ist man zu Boothby gegangen. Genau, richtig. Ja, ja, ja. Und da ja, dachte ich, ach, ich liebe eher. Lower Decks.
1: Ja. <lacht> und das haben die fantastisch gemacht.
2: Also in der Flashback-Szene treffen wir nochmal mal, äh, oder was heißt nochmal, wir treffen Nova Squad, die Nova Squadrin. Die ganze Geschichte haben wir ja schon in Folge 9 quasi besprochen. Und da haben wir dann auch wieder die Originalstimmen zurück für die Figuren. Also unter anderem haben wir Will Wheaton dabei als Wesley natürlich. Dann haben wir Robert Duncan McNeil als Locano und äh, Shen Phil als Cito Jackson. Und was ich da so cool finde, ist, ich habe nochmal nachgeschaut, der letzte Acting-Credit, der offizielle Acting-Credit von von Shannon Phil, die ja also Cito Jackson spricht, ist tatsächlich von 95 und die hat also jetzt fast, naja, 30 Jahre fast nicht mehr geschauspielert, ist aus der Branche mehr oder weniger raus und da würde mich mal interessieren, ich meine, dann ruft dann plötzlich Star Trek an und sagt, du, kannst du nicht nochmal und so und sie hat damit eigentlich schon längst abgeschlossen und kam jetzt extra dafür nochmal zurück, das finde ich irgendwie geil.
1: Ja, ich glaube, das ist schon für sie eine coole Sache gewesen, so, ha wieder zurückzukommen. Ja, da hätte ich, nach gern 30 das Jahren. Gesehen.
2: <lacht> ich hätte gerne den Start gesehen. Ich hätte gerne das Gespräch gehört. Also guten Tag, mein Name ist XYZ von Paramount. Wir rufen an, weil wir gedacht haben, sie fragen wollten, ob sie vielleicht ihre Rolle aus Star Trek wiederholen könnten. Und so, was? <lacht> ja, sehr ja. schön. <lacht> ja, also das war cool und was ich ist, war sehr schön hier mit der Szene. Die Nova Squad hat sich ja unterhalten über dieses Starburst Manöver und haben darum diskutiert, ob und wie und überhaupt. Und dann plötzlich taucht da eine ganz junge Mariner auf, also die hat gerade angefangen, auf der Academy. Und ganz ehrlich, die war so enthusiastisch und, und begeistert und naiv und, und fröhlich und so. Die war doch im Grunde ein kleiner Bäumler, oder? Oder auch, ja. so, ein bisschen
1: wie, oder auch so ein bisschen wie Tandy. Ja, halt
0: einfach ja, so, 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 total enthusiastisch. So eine Mischung aus Tandy und Bäumler.
1: Ja, was? ja, ja. <lacht> und erzählt halt irgendwie, keine
2: Ahnung, sie hat über die Xindi gelernt, die wir ja aus Enterprise kennen und ach und was, nicht alles. Ja. Also das war sehr, sehr schön. Und ich finde es so schön, dass wir hier auch diese erste Szene kriegen, um auch noch mal ganz deutlich den Kontrast zu haben zwischen Mariner, wie sie ganz früher war, Mariner, wie wir sie aus Season 1 kennen, was ja auch noch mal eine andere Mariner ist als als die, die wir jetzt kennen und Mariner, wie wir sie jetzt in Staffel am Ende von Staffel 4 haben, wo sie ja gerade in Staffel 4 auch einen enormen Schritt vorwärts gemacht hat, was ihre Entwicklung angeht. Und diesen Direkten Kontrast zu sehen zwischen dieser ganz jungen, naiven Mariner und der jetzt Mariner. Das finde ich richtig toll, dass sie das dadurch nochmal so so betont haben. Ja. Ja, also das war der Einstieg. Das war ein schöner Einstieg. Da dachte ich, ach toll. Naja, und dann ging es ja direkt weiter mit.
0: Und fängt so, auch wieder ein gut gehütetes Geheimnis. Ja. Das Wie ist
2: ein gut gehütetes Geheimnis. Ja, das so, ist vorher mein, nicht
0: ach, rausgekommen <lacht> ist. Bock hat eine
2: Schwester. Was? Mariana war kannte die die Nova Squadron. Was? <lacht> ja, stimmt. Hast du recht. Und was wir übrigens hier das erste Mal auch gesehen haben, was ich auch ganz schön fand, Josh Albert ist ja das Crewmitglied, das von der Nova Squadron ja stirbt. Also das, das ist kein Spoiler, das ist uh, TNG 519 The First Duty und darum geht es ja der eigentlich. gar nicht vor. Richtig, Eben. der war immer offscreen. Und jetzt ist das das erste Mal, wenn auch natürlich nur in in Anführungszeichen, in gezeichneter Form, dass er onscreen stattfindet. Und äh, da denke ich mir so auch, das finde ich auch schön, dass wir jetzt also quasi die Figur nochmal gezeigt kriegen.
1: Vor allem auch seine Motivation so ein bisschen sehen, dass er doch sehr begeistert davon war und ja, das, das fand ich auch, auch ziemlich, ziemlich schöne Entscheidung. eben. Mhm,
2: ja. ja, und dann geht es aber weit. Achso, übrigens hat einer mal ausgerechnet. Also, wenn Mariner die Akademie mit 18 begonnen hat, dann wäre das, dann und dann wäre sie 2350 geboren. Das würde sie jetzt bei Star Trek Lower Decks Season 4 31 Jahre alt machen. Genau. Nur falls sich einer gefragt hat, wie alt Mariner vielleicht ist. Das ja.
1: passt aber auch.
2: Ja. ja, Und es passt auch mit dem, was wir wissen von ihr, nämlich dass sie ja schon einige Jahre in Starfleet gedient hat, bevor ja. sie dann jetzt aber als Lower Decker dahin gekommen ist. 31
1: ja. hast du trotzdem noch einiges an Jugendlichkeit und bis am Ende deiner Quarter-Life-Crisis quasi. Ja. Und das passt.
2: Ja, ja, passt ja auch, wenn wir uns noch mal nachher die Episoden anschauen von Staffel 4, passt auch da rein in diese... Eine Folge, wo es ja um die Entwicklung der Figuren geht und wo dann die Leute auch gesagt haben, ja, ab 30 plus, 30, 35 ändert sich ja quasi auch so ein bisschen das Lebensmodell und das vom Alter her passt das ja dann. Ja, ja schön. Also wir setzen dann jetzt wieder genau da ein, wo die letzte Folge aufgehört hat, nämlich mit Mariner, die ja da hochgebeamt worden ist und da jetzt in diesem Schiff aufwacht. Und sich und auf Locano trifft und sagt, ey, Moment mal, was ist hier los? Und bin ich eine Gefangene und überhaupt? Und da enthüllt er ja seinen Plan, nämlich, dass er eine Nova Fleet zusammengestellt hat. Und Mitglieder sind alle, die sich irgendwie als ja, Outsider, Outsider fühlen oder also who feel like an Afterthought. So ein bisschen, es hat so ein bisschen so, so ein ausgestoßenen Vibes, oder? Ja. ja,
1: ausgestoßen nicht ganz, sondern Afterthought bedeutet quasi für selbstverständlich genommen. Also, je eine, also Personen, die zwar dazugehören, aber quasi wie Statisten hingenommen werden.
2: Es spricht auch so ein bisschen natürlich für Locanus, ich sag jetzt mal, wie 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 ich überlege gerade, wie drücke ich das auf Deutsch aus? Also diesen dieses übermäßige im Mittelpunkt stellen seiner selber, also dieses aufgeblähte, dieses ich bin das wichtig, der wichtigste und was ist dieses so dieses bezogene, richtig genau. narzisstische und 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 auch so dieses dieses herrschen wollen und so weiter. Genau, das passt da ja. Aber so, so
1: tun, als ob quasi sein, eigentlich seine Genugtuungsdrama dann auch anderen Leuten ja hilft, obwohl es genau, nicht, genau. nicht so ist. Genau.
2: Ja. Was haltet ihr denn davon? Das ist ja jetzt quasi für uns enthüllt worden, dass Locano the, der große Big Bad dieser Staffel ist. Also er ist der große
1: Bösewicht für Staffel 4 Lower Decks. Ich das passt. Das passt zu Lower Decks. Das passt auch einfach nur, dass wir halt dann auch Einblick in ihn bekommen, dass er nicht ganz verloren ist. Das mhm. fällt mir. Ich habe
2: ehrlich gesagt Locano total vergessen. Also ja, der hat mal, der, das war eine Figur, die in TNG aufgetaucht ist, aber dann war die auch für mich quasi nicht mehr wichtig. Und ich finde es schön, dass sie sie hier jetzt zurückgeholt hat ha, haben. Und irgendwie genau, du sagst es, es passt irgendwie, weil der Locano, den wir aus TNG kennen, der war ja eben auch so ein arroganter, ich sag jetzt mal Idiot, der gedacht hat, er muss im Mittelpunkt aller Dinge stehen und, und irgendwie ja, die das Heft in der Hand haben und diese Art von Charakter spielt er ja auch jetzt hier. Halt. ja, so ja, ein genau Fatschke. ja und was ich interessant finde an Locano, also zwei Aspekte. Und zwar zum einen, Locano ist ja im Grunde Tom Paris, wie er gewesen wäre, wenn er seine Entwicklung, also die ja Tom Paris am Anfang von Voyager auch schon hatte, so ein bisschen, der ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ins kriminelle Milieu abgerutscht sozusagen. sagen, ja, halt also,
1: auf eine schiefe Bahn geraten. Genau,
2: also wenn Tom Paris quasi diese Bahn, die er eingeschlagen hat am Anfang von Voyager, wo wir ihn sehen, weitergegangen wäre und eben nicht mit Jane Wade dann auf der Voyager unterwegs gewesen wäre, da hat er ja quasi seinen Redemption-Arc gekriegt. Und Locano ist im Grunde Tom Paris, wie er hätte sein können, wenn er eben nicht Janeway begegnet wäre. Ja. Beziehungsweise Locano ist ein, also auch ein bisschen, finde ich, so, wie man sich Mariner vorstellen könnte, wenn sie einen Schritt zu weit geht. Mariner ist ja immer, finde ich, an der Grenze, am Anfang jetzt nicht mehr, aber gerade am Anfang war sie ja immer so auf der Grenze von ist von über also über die Grenze drüber gehen Es war immer so haarscharf kurz vor zu viel und ja. Locano ist quasi der der schon drei viermal über diese Grenze drüber ist also das ist sozusagen ja. so ein so ein Gegen so ein, also ich finde gerade im Vergleich eben mit diesen Figuren die wir ja. kennen äh, finde ich das total spannend
1: die, die sind schon so ein Gegenpol zueinander. Ich denke auch, das passt schon, weil Mariner natürlich eine ist, die auch aufmuckt und jetzt nicht so anpassungsfreudig ist, also nicht negativ gemeint wie Bäumler, sondern eher halt auf das, was auf Krawall gebürstet ist und sich selbst sabotiert. Das tut ja der. Der Locano auch, aber ja. der Locano sabotiert sich halt wirklich bis zur Selbstzerstörung und auch zum Gesichts erst Gesichtsverlust, nochmaligen Gesichtsverlust in seiner neu geschaffenen Community und dann halt ja komplett zu explodieren. Ja, aber das erklärt natürlich
2: auch, warum Locano denkt, weil ja Mario auch so diesen Ruf hat, dass sie ja sozusagen so ein so ein wie sagt man so ein Widerstandstyp ist, also, ne. weil also immer immer gegen das Establishment sozusagen, dass er denkt, dass sie eben auf seiner Seite ist, ja? Und dass sie ja aber eben diese Entwicklung durchgemacht hat, die wir jetzt gerade auch in Staffel 4 gesehen haben ganz deutlich. Auf, er ist quasi nicht abgedatet, also, <lacht> er ist nicht auf dem aktuellen Stand, was Mariner angeht. Kurzer Fun Fact, ich musste sehr schmunzeln, das ist natürlich absichtlich eingefügt worden. Sie laufen ja durch das Schiff und Mariner so, hm, interessant, alles so weiß. Und er so, ja, endlich mal ein Schiff ohne Teppich, wo alles irgendwie im Weg ist. Und, ich, und ich, also so diese klassische Metadiskussion, die ja jetzt die ganze Zeit im Fandom ist und auch mit den neuen äh, äh, ja, mit Serien, wo dann immer gemeckert und wird, und so. es gibt
1: keinen Teppich, es sieht alles so steril aus. Und Vor ich, allem äh, ist das ja. nicht auch von der Innenarchitektur, so wie die Gänge in Enterprise aussehen, diese runden ja, äh, so ein bisschen, genau. stimmt.
2: War das nicht ein bisschen wie ja. ja? und natürlich klar, dieses, diese, diese Diskussion Discovery hat ja diese ganz und auch, und auch Strange New Worlds, diese ganz toll polierten Gänge, wo ich immer denke, welche arme Socke muss da putzen? Aber, äh, wahrscheinlich und haben die Ja, aber <lacht> stellen
0: wir uns doch mal vor, die, die Musical-Episode von Strange New Worlds, die hätte auf Teppich nicht funktioniert.
2: Nein. <lacht> und das sieht natürlich optisch, finde ich, also dieses, dieses, diese klaren Form. Sieht halt optisch ja. toller aus als Teppich. Teppich hat irgendwie was Heimeliges. Es ist für mich TNG, ist mehr so, so TNG halt ist mehr so heimelig ja, nein zu Hause. Und Voyager. Genau, genau, ja. Das
1: <lacht> Na, also das fand dein. ich einen
2: schönen, ja. ein schönen, ein schönes Zuzwinkern an die Fans. Und, naja, Locano ruft dann quasi ganz Starfleet an und sagt, komm Mariner, komm mit und ruft alle, ich sag jetzt mal, Unzufriedenen zu sich und sagt, also alle, die jeweils unzufrieden waren mit Starflot, komm zu mir, ich bin hier mit der Nova-Flotte und wir sind Detrion-System, das wir quasi zu unserem System machen möchten und Droht dann der Sternvater auch und sagt, er hat ein Genesis-Gerät und da haben wir ja einen kleinen Rückbezug zu der Folge, die wir ja auch schon hier in Staffel 4 hatten, wo ja die Ferengi diesen tragbaren Genesis, diese tragbare Genesis-Gerät hatten. Das ist das ja, jetzt quasi.
1: genesis genau to, genau, ja. <lacht>
2: genau, to go. Genau. Und, und sagt, er und hat also ein Genesis-Gerät, das er dann zündet, wenn sie nicht, ja, was nicht machen, wenn sie ihn nicht... nicht ich weiß gar nicht, was wir da eigentlich in Ruhe lassen. Ja, das oder ist genau? ja
1: eigentlich, das ist eigentlich die Versicherung, dass also quasi die ganzen Staaten, die ganzen Nationen, sozusagen Planeten, Nationen, von denen die ganzen anderen Mitglieder von Nova Fleet dabei sind wie Romulanskis und Ferengi und Orions nicht hinkommen und ihre alten Crewmitglieder ihre ja. Statistinnen quasi zurückholen um sie ja zu bestrafen hm. stattdessen, ja, ist es so, ja, jetzt müsst ihr akzeptieren, wir sind, er behauptet halt natürlich vollmundig, wir sind die erste Neutraler <lacht> ja. aus vielen verschiedenen Spezien, bestehende Flotte und, weiß nicht, Bäumler, der das da auch richtig sagt, so, hey, der Marquis möchte gerne antworten. Genau. <lacht> und das ist natürlich,
2: äh, ja, ich hab, das war nämlich auch genau das, was ich dachte. Moment mal, der Marquis hat da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wobei das natürlich extra ironisch ist, weil ja natürlich, äh, mit Robert Duncan McNeil beziehungsweise Paris ja, ja auch eine Figur äh, gespielt wird. Also, sagen wir so, Robert Duncan ja, McNeil spielt ja Locano und Paris und Paris war ja kurz mal bei den Marquis. Deswegen ist das quasi hier hochironisch, ja. weil das ja der gleiche Schauspieler ist. Ja. Ähm. <lacht> ja, sehr schön. Ja, das, ist genau. Naja, und er hatte also, also diese, dieses Genesis-Gerät und droht der Föderation, der, der, der Starfleet damit und er hat einen Trina-Schild aktiviert, so dass die Sternflotte halt nicht an ihn und seine Leute, rankommt. Und was ich übrigens auch noch cool fand, war, dass das Schiff, in dem er sitzt, ja auch diesen, dieses, aussieht wie dieses Star, wie ein Starburst. Also der ist ja so rund mit so Fortsätzen an den Seiten, die so nach außen gehen, wie so ein Stern. Ja, genau.
1: Ja. Ist also so, so, er hat das ja auch als, als, als wie soll man, als Art Symbol Logo oder Waffe. Ja, genau. Symbol für die Gruppe dann, diesen Ja, Starburst. Auf der Jacke
2: und am, am Bildschirm, genau. Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, und dann denkt er ja Mariner ist auf seiner Seite und sagt, und jemand, who uh, and someone who is used to speak truth to power. Und ich dachte so, ja. Und er so, bitteschön. Und Mariner nur so, the sky sucks. Und ich dachte ja. so, oh mein Gott, das ist so Mariner in diesem Moment, oder? Also das ist ja Mariner Staffel ja. 1 par excellence, oder?
1: Ja, halt, aber jetzt halt anderen Leute, einfach auch, auch, einfach die Wahrheit sagt, ey Leute, schließt euch den nicht an, dem es nur um seine, e sein Ego und nicht um euch, haltet euch von.
2: Ja. Durch, ja. Also war auf, sehr schön. <lacht> Plus, ja. ich musste auch so lachen, immer diese Kommentare aus dem Off. Wir haben ja dann die Cerritos, die das ja auf dem Bildschirm sieht und die diskutiert. Und dann Bäumler so, he looks like Tom Paris. Und Driverford, I don't see it. Genau. als Kommentar darauf, dass es eben Robert Duncan McGill ist, der halt beide Rollen gespielt hat in Star Trek. Also ich liebe es. Es ist so großartig. Ja, es
1: ist schon, schon ganz fantastisch,
0: ja. ja. <lacht> da ist ja Lower Decks an vielen Stellen wunderbar ja, naja, selbstreferenziell, ironisch. Nicht, aber, äh, ja. ironisch halt so, genauso wie die Slightly Different Nose Bridges. Und
2: nee, na ja, klar, ja. genau, genau. Ich habe übrigens eine Frage an euch und zwar, Marina klaut ja dann das Genesis-Gerät und flieht dann in einem Shuttle von Locanus Schiff und damit sie Schiff. eben dieses...
1: Ein, ein Schiff, das oder ist ein Schiff, größeres ja, Schiff. Oder ein danke
2: schön, so. ein größeres Schiff und damit sie aber mit diesem Schiff fliehen kann, hat sie ja den Notfallcode ihrer Mutter eingegeben und genau. ich musste so lachen, weil sie sagte, ich wusste doch, also es kommt irgendwann mal mir zugute, dass ich mir den quasi geklaut und gemerkt habe. Und dieser Code, ja. der ist 06107.2 und der sieht doch aus wie ein Geburtsdatum. Und ich frage ja. mich, weil ich habe versucht, es zu recherchieren, ich habe es aber nirgendwo gefunden, ob das ein Geburtsdatum von irgendeinem Schauspieler oder irgendeinem Charakter ist, ob, also ob das irgendwas noch an Hintergrund hat, dieses... Weil es sieht aus wie der 6.10.1972. Eher
0: 10.06.1972.
1: Ach so, oder ja, ja andersrum. Ist das vielleicht der Erstausstrahldatum von der Animated Series? Vielleicht, ich weiß es halt Warte nicht. Mal. Ich habe
2: es nicht rausgefunden. Ich habe es versucht zu recherchieren und ich bin mir sicher, es hat bestimmt eine Bedeutung, Warte aber es hat mal. bisher keiner keiner im Internet äh, drüber geredet. Also, dass ich es gefunden Wann hätte. Wann
1: wurde das, weiß ich nicht, ob es hier eine Ausstrahl Erstausstrahlung gibt. Nee, ah, 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 ah Gut, ab 8. September 73. Bis zum ok 12. Oktober 74 lief das auf MVC.
2: Also ich würde dann einfach mal, weil ich mir relativ sicher bin, dass es irgendeine Bedeutung hat, ich würde einfach mal jetzt sagen, wenn ihr uns zuhört und das wisst oder, oder mittlerweile gehört habt, ja. dann schreibt uns doch mal, weil es würde mich wirklich interessieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Zufall ist. Dafür sieht ja. es zu zu sehr nach Datum aus. Ja. ja. Gut, und übrigens, du hast recht. Äh, sie hat ja dann das Schiff geklaut und zwar das Schiff mit dem Namen USS Pesaro und das ist wohl benannt nach einem digitalen also ein Künstler oder wie sagt man digital artist was sagt man sagt man ja. digitaler Künstler
1: Ja digital artist ja. auf Englisch ja also, also
2: Fabio Passaro der zum Star Trek Franchise eben einiges beigetragen hat unter anderem auch teilweise für Modelle von Eagle Most, also Schiffmodelle etc und der ist 22 also 2022 verstorben und oh, ja. und deswegen ist das Schiff eben nach ihm benannt und die Registry-Number, also dieses NCC 52670, mhm. das ist quasi sein Geburtsdatum, nämlich 26. Ah. Mai 1970. Ja, Also dieses ganze Schiff ist quasi nochmal eine Ehrbekundung an Fabio Passaro. Sehr schön. Ja, also, damit ist sie dann jetzt geflohen und <lacht> fliegt natürlich direkt in ein Asteroidenfeld und ich noch so, natürlich, es muss da ein Asteroidenfeld Das Eisfeld, also dieses Eisfeld. Ja, Eis fällt. so sehr, also so, so vereiste Asteroidenteile und so, so natürlich, es war ja so klar. Und ja, sie fliegt nicht nur, also sie, dann fliegt sie eben durch dieses Asteroidenfeld und die ganzen, anderen Leute von der Flotte verfolgen sie halt in ihren eigenen Schiffen, also die Ferengis in ihrem Schiff und die Romulaner in ihrem Schiff und dann hat sie auch sogar eine kurze Diskussion mit den Ferengis. Finde ich übrigens ziemlich schlau, dass sie das mit den Ferengis macht, weil ja, ich glaube, die tatsächlich die einzigen sind, die sind ja motiviert durch Profit, mit denen man vielleicht tatsächlich noch reden könnte und dann diskutiert sie ja auch mit denen und sagt, warum folgt ihr eben denn? Ich denke, ihr wollt Profit machen und so weiter und im Zuge dessen bekommen wir auch zwei neue Ferengische Regeln präsentiert, also Erwerbsregeln, nämlich Rule 91, also Regel 91: your boss is only worth what he pays you. Also dein Boss ist nur das wert, dein Chef ist nur das wert, was er dir bezahlt. Und Rule 289, shoot first, count profits later. Also Regel 289, erst schießen und danach später erst den
1: Profit zählen. Oder genau, das Geld genau. zählen quasi. Genau. Ja. Und ich dachte so, oh, ich liebe es. Was auch sehr schön ist, dass diese, vor allem diese erste Regel ist, dein Boss ist nur so viel wert, wie er dir bezahlt, ist ja. halt auch eine Regel, die vielleicht Rom eingeführt haben könnte. Ja,
2: ich dachte nämlich, musstest du auch an die Folge denken, als Rom an und die ganze Bar in Streit wie gegangen sie halt sind?
1: Die, genau, wie sie ja. halt, halt die Gewerkschaft gegründet Genau, hat, Bar genau. Ja. Ich musste
2: da auch sofort dran denken, ich dachte so, ich liebe es. Ich meine, solche, ja. solche Mini-Referenzen. Ja, sehr schön. Aber leider ja. haben die Ferengis nicht auf Mariner gehört. Und ja. dann, dann muss sie weiter also fliehen. erst
1: nicht auf sie gehört,
2: ja. ja. Und sie muss dann weiter fliehen und jetzt kommt sie aus dem vereisten Asteroidenfeld raus und in einen Ionensturm rein. Und ich so, Leute, ah, da, haben ich sagen, da haben sich doch die Star Trek-Writer, ich wollte gerade sagen, da haben sich die Star Trek-Writer, haben sich doch Tropes 101 in Star Trek rausgesucht und haben dann einfach mal alle Tropes aneinander. Also jetzt ist es der Ionensturm. Okay, super. Ah,
1: hallo, der muss ja immer wieder aus der Ich liebe es. Ja,
2: Naja, und, und, und es ist aber wohl eine Ionensturmstufe 7 und irgendwo wurde mal etabliert in Kennen, dass Abstufe 8 es wohl hoch riskant und super gefährlich ist. Und 7 ist auch schon sehr gefährlich. Und deswegen möchte keiner von der Nova-Flotte ihr nachfliegen. Und auch, und, und Locano kann auch keinen überzeugen. Also so eine kleine Meuterei findet da quasi statt, weil keiner ja, auch ihn die hören will.
1: Weil sie halt schon von Mariner oft genug die Ansage gehört haben, dann so, ey, wir sind dort wirklich nicht eine Gruppe von Gleichwertigen, sondern du gibst uns jetzt den Befehl, uns unsere Haut, sozusagen also, um deine Haut zu retten, dass wir jetzt da uns in Gefahr geben müssen. Was genau. soll das denn, du Hallo-Trieb, quasi? Ja.
2: Ja. Ah, ja, ja. Und deswegen muss dann Locano leider in den sauren Apfel beißen und fliegt ihr halt selbst hinterher. Und dann haben sie eine Grundsatzdiskussion, was Starfleet angeht. Also weil sie ja sagt, ja, ich habe zwar generell Kritik, was, also Kritik an Starfleet, aber ich glaube an die Mission, während ja Locano eben da nicht an diese, an die, an die große der das große Endziel sozusagen von Starfleet glaubt.
1: Äh, ja, gut, Endziel, äh, das ist so ein Ja, Schicksal. oder, ja, das klingt so nach,
2: stimmt, das klingt so nach Dritten Weltkrieg. Ach, Na, aber das große, Ding. groß, die große, ja, Mission klingt die aber auch so große Vision, das große Vision, ja, sehr gut, genau. Die genau. große
1: Vision, die große, sozusagen das Weltbild, das dahinter steckt, also zu erforschen und Freundschaften zu knüpfen und Wissen statt Konflikt und Kooperation eben zu stärken. Mhm. Genau.
2: Was ich persönlich übrigens hochironisch finde, ist, dass Locano, obwohl er ja die Nova-Flotte gegründet hat, um sich aktiv von der Sternflotte abzuwenden, mit der Tatsache, dass er hier verschiedene Nationen, verschiedene Planeten, unter einem Dach, für ein gemeinsames Ziel zusammenbringt, ja, im Grunde nichts anderes macht, als genau diese Vision von Starfleet umzusetzen. Ja. Also, das ist, das ist natürlich, und das, das merkt er halt nicht. Das ist dieses Hochironische daran. Also, er will anders sein als, aber er ist dann am Ende genauso ich denke wie.
1: Er kommt natürlich nicht aus seiner eigenen Prägung raus, aber nutzt halt quasi diese Mittel oder halt mit diese Struktur zu seinen Gunsten und nicht zu Gunsten aller. Also so ja. will ich das erklären. Ja, Dass er ja. schon natürlich so strukturell noch Starfleet und Föderation ist bei ihm sichtbar, aber halt ja, die Umsetzung ja. ist sehr egozentrisch.
2: Also während das alles vonstatten geht, ist auf der Cerritos eine Captain Freeman, die sich auch wieder so ein typischer Star Trek Trope entgegen den Befehlen von Star, Star, Star Trek, ja. äh, der Starfleet, <lacht> ähm, dafür entscheidet, ihre Tochter das zu retten. Selbstverständlich, genau. Und natürlich auch wieder mit einem Admiral-Gespräch und so weiter. Also sehr, sehr, sehr typisch. Muss natürlich sein. Ja. Und, äh, und, auch, und auch, was wir auch schon kennen, dieses wenn ich sein muss, fliege ich alleine. Aber ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt. Und natürlich die Crew, die sich dann auch loyal einstimmig hinter sie stellt und so. Und da sehen wir übrigens auch ganz kurz nochmal Gucci, der offensichtlich jetzt Teil der Crew von Desimitius ja, genau. ist und ja, also das dann also alle sind dabei und dann stellen sie aber fest, es gibt ja diesen Shield und diesen Shield müssen sie irgendwie knacken und den können sie leider nicht alleine knacken und dann sagt Tendi, oh, ich habe eine Idee und wir alle schon so, what? Und plötzlich sind wir auf Orion und alle so, was? Und da stellt sich dann raus, dass sie also ihre Schwester, Terrika, darum bittet, dass sie ein orionisches Kriegsschiff ihr zur Verfügung stellt und Terrika sagt aber, sorry, du bist zwar meine Schwester, aber momentan ist die politische Lage so angespannt, ich kann es mir nicht leisten,
1: Star, also sie Star, muss halt Starfleet halt, zu helfen. kriminelle Häuser gerade in einer, wie sagt man, in einer Merger. Äh, eine Fusion, <lacht> eine Fusion ja genau, sie muss gerade eine Fusion beaufsichtigen zwischen zwei großen kriminellen Organisationen ja
2: also ich habe keine ich habe keine keine Ressourcen da noch irgendwie an dritter Stelle mich mich irgendwie zu verzetteln und äh, daraufhin zieht T Tandy die <lacht> wie sagt man das, das macht das große Besteck auf und sagt gut ich Fordere einen Tauschkampf, also so ein, so ein Stellvertreterkampf.
1: Ja, genau, also so eine äh, Handel, Handel durch, durch Kampf quasi, ja.
2: Ja. Naja, und dann haben wir jetzt alle darauf gewartet, wer kämpft jetzt gegen wen? Und dann hat natürlich die orionische Seite so eine ganz große, und, äh, muskulöse, tobath <lacht> äh, Vertreterin, die da irgendwie und wir alle schon so. Oh! Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gedacht, kommt irgendwie zum Beispiel Chex, der ja schon Schaum vor dem Maul hatte quasi. Aber und
1: ich will, ich will.
2: Oh! <lacht> Genau, genau. Und was ist? Nein, Tandy wählt äh, Dr. Miglemu und alle so. Was? Und Dr. Migelmo selber auch, was? Ich? <lacht> und dann stellt sich am Ende ja heraus, dass eben wohl Tebeth, also die Großkriegerin da von den Orionerinnen, die hat wohl ganz starke Allergien. Und sie sagt dann zu Migelmo, er soll sich halt aufplustern, also weil der ist ja im Grunde ein Vogel und dadurch äh, lässt er quasi federn, genau. Und dann so, also liebt sie ganz doll und ist wirklich total ausgeschaltet. Das Dumme ist nur, sie kippt dann zwar um, aber sie kippt leider auf Miglomo drauf, dass am Ende dann dummerweise doch die Oriona gewonnen haben. Und mhm. äh, ja, hm. Und jetzt frage ich euch, was sollte denn bitte diese Szene? War das irgendwie ein. Kurzer, absichtlicher Comic Relief, bevor es dann jetzt zum großen Finale kommt, oder? Also, weil die war ja wirklich einfach nur albern und ich weiß nicht. Es die war, fiel für mich so ein bisschen Comic raus.
1: Relief, und es war halt ein Mittel, wie sie halt dann die Tandy zu ihrer, ich muss jetzt mal zu meiner Familie zurück arg bekommt. Okay. Weil es ja. war
2: so ein bisschen, also die stach für mich so ein bisschen raus, diese Szene, weil sie für mich so gar nicht in diese ganze also in so diese ganze Erzählart reinpasste, die wir bisher halt hatten in dieser Folge. Ja, aber am Ende führt es natürlich dazu gut, sie haben verloren und das ist schlecht, weil, das hatte ich noch nicht gesagt, sie hatten leider die Cerritos äh, gewettet. Also nach dem Motto, wenn die Orioner gewinnen, kriegen die die C Cerritos und wenn die äh, Cerritos gewinnt, dann bekommen sie das Orionische Kriegsschiff. Und jetzt schmeißt irgendwie Tandy noch das letzte bisschen, was sie hat, mit in den, in den Hut und sagt, okay, dann opfere ich mich quasi. Also wenn wir das Kriegsschiff von euch kriegen, dann komme ich zurück als ja. Mistress of the Winter the Constellation
1: Winter und genau.
2: äh, stehe an deiner Seite und wir führen quasi das, unser, unser Familienunternehmen gemeinsam, unser Familienhaus und da erklärt sich ihre Schwester ja mit einverstanden und dann kriegen sie auch das Orionische Kriegsschiff. Dummerweise, und das ist so ein bisschen, ja, es hat schon leichte ferengi -Züge, finde ich. Äh, dummerweise stellt sich raus, dass dieses Kriegsschiff total veraltet ist und im Grunde fast gar nicht fliegen kann. Also das ist eine einzige Schrottlaube. Aber wir haben ja die besten Ingenieure der Welt in Starfleet und auf der Cerritos und Rutherford, Livick und Billips schaffen es dann, das Kriegsball zu begraben, vor allen Dingen Livick und Rutherford, übrigens ja, mit sie dem mal wieder Mark Twain. Genau, mit dem Mark Twain-Programm, also ganz
1: ehrlich, oh,
2: ich weiß nicht, ich finde das irgendwie Ich äh,
0: finde
1: das trollig Ich finde das sehr süß, wie sie halt zeigen, dass es so eine Art witzige Lust Art gibt einen eigentlich albernen Zank, einen Streit kannst du nicht mal nennen, sondern einen Zank zu beenden. Und dann halt mit halt, halt so wirklich mit so blöden Kostümen und blö also so total übertriebenes Reden, so pseudo-historisch. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Running Gag, der sich durchzieht, durch okay. die Staffel. Also mir gefällt es sehr gut.
2: <lacht> und sie, sie schießen ja dann auch Frieden und schaffen es tatsächlich, das Schiff so weit zu reparieren, dass sie mit Hilfe der Cerritos und dem Traktorstrahl im Grunde dann dieses, diesen Schild rammen können und außer Funktion setzen. Und, und so, da kriegen wir...
0: Halt, zumindest halt teilweise. Oder ein Loch, ein Loch rein. Ein temporäres Loch, Loch
2: reinrammen. Rein so und da kriegen wir mehrere Dinge zu sehen. Also zum einen möchte ich einmal sagen, die Tatsache, dass sie einfach ein Schiff nehmen und gegen diesen Schild rammen, finde ich ein bisschen unelegant gelöst. Es ist doch schon sehr... Ja, also sehr haut drauf. Das ist ja, sehr Mann, sehr
0: Staffel 3 S.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, so ein bisschen. Hm. Also das ja. fand ich so ein bisschen so okay. Das war das eine und das zweite ist, wir sehen ja Bäumler hier als Acting Captain auf der Seritos, während Freeman auf dem Orionischen Kriegsschiff ist. Und oh, Bäumler als Acting Captain, es geht sein Traum in Erfüllung, den er seit Staffel
1: 1 hatte, oder? Ja, endlich. Endlich darf er auch mal Captain
2: sein. Ja. Ach ja, sehr schön. Also er war glücklich auf seinem Captain's Chair, wo er übrigens drauf gesessen hat, ein bisschen wie Riker. Ja, Und äh, Riker ist ja sein großes Vorbild. Das passt ja. Ja, war sehr schön. Naja, gut.
0: Ich, ich möchte nochmal kurz zurück zu dem, äh, zu dem Kampfding auf Ryan. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie es so gemacht hätten, man wählt den Kämpfer der Gegenseite aus. Ja. Also, also wenn halt gesagt hätte, aber du kennst hätte, ja die
2: Kämpfer der Gegenseite nicht, deswegen also nee, die, die du weißt ja nicht, was da helfen. ja alle
0: aufgereiht.
2: Ja, aber Jetzt du siehst sie ja du weißt ja nichts um die Stärken oder Schwächen.
1: Aber die hätten halt trotzdem den den Miglimo wählen können, weil sie gedacht hätten so, ha, ah, den kriegen wir doch ganz schnell klein.
0: Genau und, und dann halt Handy so ja gut und dann nehme ich Beth.
1: Okay. Ja. okay. Dann, dann wäre
0: das ganze ein bisschen ähm,
1: ja sehr ja organischer gewesen.
0: Ja. Ja. Und ein bisschen weniger so.
1: Ich weiß, was du meinst.
2: Das Orionische Kriegsschiff hat den Schild gerammt und es sieht schlecht aus für Locano und seine Flotte. Woraufhin tatsächlich, apropos, wir vereinen uns alle hinter einer Idee und hinter einem Anführer, diese ganzen Verbündeten von Locano jetzt fliehen. Also, die sind ja in ihren eigenen Schiffchen und zack sind weg. <lacht> und, und am Ende haben wir noch Mariner und Locano dann in ihrer letzten großen Auseinandersetzung. Locano beamt sich ja dann an Bord von Mariner's Shuttle oder von Mariner's Schiff eigentlich. Und Sie sind ja, die ja, also das
0: Genesis-Device geklaut hat.
2: Richtig. Und sie befinden sich auch immer noch in diesem Ionensturm. Und das Ganze erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an diesen Kampf im Mutara-Nebel von Star Trek 2. Ja, da war ja das ist auch eins so. zu eins war,
0: nachgebaut. Das war,
1: das war <lacht> ja. Allein, wie sie halt natürlich dann so, so diese, so, dass das eine Schiff fliegt über dem anderen drüber. Von oben siehst du es, aber sie selbst sehen, können sich gegenseitig nicht sehen. Das ist natürlich, ja, ja. ja. das ist Und, Torn, äh, Kahn. <lacht> Quasi, weißt du, Zorn des Kahn mit seinem riesen Zorn, also dann das Zornchen des Kahn. Oh,
2: ja. ja, ja. Also ja. diese ganze Folge hat sowieso total viele Zorn des Karns, Zorn des Kahn-Vibes. Plus es gibt den Genesis-Device, den wir auch bei beiden Szenen auf dem Schiff jeweils haben und der bei beiden Szenen auch am Ende explodiert. Und was ich auch noch sehr schön fand, war hier in der Lower Decks-Folge, dass die Musik, die im Hintergrund ertönt, tatsächlich Anteile der Musik aus genau dieser Szene aus Star Trek 2 hatte. Also das, da hat dann die Musik wieder so ein bisschen die, auch die Referenz gegeben und und was ich ganz interessant finde, also gut, Mariner aktiviert dann das Genesis-Gerät, weil sie möchte halt nicht, dass es in falsche Hände kommt und sagt, besser zerstören, als dass es irgendwie jemand in, in die Finger kriegt, also Locano zum Beispiel. Und es läuft halt so ein Countdown runter, während eben Mariner und Locano ja nochmal diese Auseinandersetzung haben über Starfleet und Starfleet-Prinzipien und so weiter und so fort. Und am Ende ist aber tatsächlich Mariner, und da sieht man halt auch, den Unterschied oder die Entwicklung, die Mariner gemacht hat. Sie steht ja dann echt für dieses Starfleet-Prinzipien ein und und stellt sich auch körperlich vor den Genesis-Device, damit er da nicht rankommt. Und er erschießt sie ja tatsächlich. Und sie ist nur ja. deshalb nicht tot, weil ihre Mutter sie gerade noch rechtzeitig rausgebeamt hat. Und dann ja. sage ich mir, wow. Also das ist wirklich, dass Mariner tatsächlich so weit hinter Starfleet steht, dass sie sagt, nein, ich opfer dafür auch mein Leben. Und das ist ja eine völlig andere Mariner als die, die wir aus Staffel 1 kennen.
1: Ja, ich denke, das hättest du trotzdem gehabt, also Staffel 1 vielleicht auch, weil ich denke, ihr ging es immer darum, das Richtige zu tun, aber sie hatte mehr Probleme mit Starfleet und der Institution selbst, aber Gutes tun wollte sie schon immer.
2: Ja, aber das fand ich wirklich sehr sehr interessant, dass sie wirklich da auch körperlich gesagt hat, okay, ich stell mich da vor. und ja und dann haben wir jetzt also Mariner auf dem Orion Schiff beziehungsweise zurück bei ihrer Mutter. Das kluge wäre jetzt die Beine in die Hand zu nehmen und zu fliehen, weil es läuft ja dieser Countdown des Genesis Devices und stattdessen das will ja das will ja Freeman, also Captain Freeman will es ja machen und dann sagt Mariner ja nee Moment mal, wir müssen Locano retten und ich dachte so was Moment mal, wo kommt denn das plötzlich her? Also das war für mich tatsächlich überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und dass gerade Mariner dann sagt, nee, nee, wir müssen Locano da noch rauskriegen. Ich hätte gesagt, lass den ruhig in die Luft fliegen, so wie Freeman. Ja. Oder, also, oder war das nur für mich? Oder wie, wie fandet ihr das? Also, fandet ihr das sogar also Ich aschen?
1: fand, das war halt auch um zu zeigen, wie ihre Prinzipien halt auch sind. Ja.
2: Klar, logisch. Aber es hat mich trotzdem ein bisschen überrascht. Naja, und was jetzt natürlich wieder hochironisch ist und die Szene, wo im Locano halt versucht, den Genesis, das Genesis-Gerät zu entschärfen und das aber leider nicht schafft, weil die verrengende Bezahlschranke drauf gemacht haben ah, und man zwei Barren Latinum, war. genau, weil man zwei Barren Latinum erst einschmeißen muss, bevor man dann quasi den Code, also den, den Stoppcode eingeben kann. Oh mein Gott, ist
1: das toll oder war das toll? Das, das war die beste so Idee cool. ever. Das war so gut, weil allem da halt den Ferengi halt generell auch in der Ferengi-Folge dieser Staffel halt diese sozusagen Geldabschöpfmethoden in unserem Alltag, den wir, die wir erleben. Ja. Halt bei den Ferengi in so übertriebenem Maße und dann halt bei so einer Entschärfung von einer Bombe eine Paywall dahin zu machen, ist ganz klar, dass es ja in unserer Realität für Lacher bringt sorgt. <lacht> plus
0: ja. haben wir nicht alle schon mal
1: ich wollte mir ja. gerade sagen,
2: plus haben wir alle nicht schon mal äh, von der Paywall gestanden und gesagt, what the fuck, ey. Ja, also ich wir genau. haben uns alle wiedererkannt, nur ist bei uns dann halt nichts explodiert, aber äh, ja. <lacht> Na und <lacht> es explodiert dann tatsächlich das Genesis-Gerät und es wird ein neuer Planet erschaffen. Ironischerweise natürlich mit Locano im Kern. Die Frage ist, wollen wir den eigentlich als Planet haben? Eigentlich nicht, aber gut. Wieder die Referenz Star Trek 2 bzw. Star Trek 3. Und ja. ich fand diese Explosion des Genesis Devices optisch richtig toll gelungen, also richtig toll animiert. Ja. Das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Und dann halt auch dieser wie so eine Art Nebel da drumherum. Und ja, das war sehr toll gemacht.
2: Und am Ende erfahren wir dann auch, dass der Planet tatsächlich Locano genannt werden soll und wahrscheinlich für Flüchtlinge als, als Heimat dienen dann dienen soll. Und dann dachte ich so, wow, ich liebe das. Und ja. irgendwie ist die Frage für mich dann auch, also ich habe ja gesagt, Locano äh, hat zwar unlautere Motive, aber unabsichtlich erfüllt er mit diesem Flottenprojekt ja im Grunde das, was die Vision von der Föderation oder von Starfleet an sich ja auch ein bisschen ist. Und mit dem Planeten habe ich das Gefühl, es ist so ähnlich. Also dadurch, dass Locano quasi jetzt eine neue, also einen neuen Planeten geschaffen hat und damit auch Anlaufpunkt für eben Leute, die vertrieben worden sind, hat er damit nicht im Grunde auch ein bisschen was von seiner Mission erfüllt, so ein bisschen ja. unabsichtlich? Ja, das fand ich irgendwie noch ganz nett. Ja, gut. Und dann haben wir noch das Ende, nämlich Freeman, die glücklicherweise Captain Freeman ohne Strafe davonkommt. Kennen wir ja Klar. auch, auch ein typischer Trope. Natürlich, weil sie diplomatische Beziehungen mit den Orionern eröffnet
1: hat. Und äh, das ja. natürlich das Starfleet natürlich viel wichtiger jetzt findet, diese diplomatischen Beziehungen zu haben. Ja, ja.
2: Ein kleinen Verstoß gegen äh, eine Vorschrift, ja. Ja, und dann kriegen wir natürlich noch zu Gesicht, wie die Lower Deckers sich dann wiedersehen, was auch super niedlich war, weil sie umarmen sich. Und oh, wie schön, dass du wieder da bist. Und ach, es ist alles irgendwie sehr nett. Und dann ja auch Mariner, die eben sagt, ach Mensch, Leute, ich freue mich wieder da zu sein. Und dann sagt sie ja zwischendrin in dem Gespräch auch, I might try not self-sabotaging for once. Also ich versuche jetzt quasi weiterzumachen und mich nicht selber zu sabotieren, wo ich dachte, wow. Alleine dieser eine Satz ist halt echt so viel Einsicht. Ja. Und 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 also der, der fasst so diese Staffel 4-Entwicklung halt so schön zusammen. Und und wir haben auch noch ähm, ein weiteres gutes Ende, nämlich für Tillyn. Die hat sich ja die ganze Zeit zurückgesehnt zu ihrem zu ihrem Schiff. Also die Problematik hatten wir ja, weil sie ja auch, also in der Folge, wo sie ja ihre Gefühle und ihre, ihre Wut darüber und die Gefühle von, da, davon nicht gut genug zu sein, wo sie die ja nach außen abgegeben hat, wo das ganze Schiff ja dann quasi ihre Gefühle verarbeitet hat und das hat sie jetzt offensichtlich überwunden, denn ja. ihr Captain Captain Sokel, meldet sich ja bei ihr, man sieht also, es sie, kommt eine Nachricht rein, aber sie entscheidet sich, ohne zu wissen, was er sagen möchte, wir vermuten ja alle, er will sie eigentlich zurückholen, dagegen, diese Nachricht anzunehmen, sondern sagt, nein, also ich bin quasi zufrieden auf der Seritus. Das heißt, sie zeigt, sie ist mit sich im Reinen und sie fühlt sich im Grunde auch bei der auf der Cerritos und mit der Lower Decks Crew zu Hause.
1: Ja, und und das fand ich toll. Science Bestie von ja, mir ich möchte immer noch ein T-Shirt
2: haben mit mit Tillin und, und, und Tandy drauf, wo dann drauf steht Science Besties. Ich liebe das. Ja,
1: das ist ganz großartig. Ja, sehr sehr schön.
2: Ja, und klar, dann sitzen sie natürlich wieder in der. Ich sag jetzt Kantine. Wie heißt es denn in der? ihrer
1: in, in, ähm, in Bar.
2: In der Bar, genau. Und natürlich muss dann auch noch mal ein Lower Deck-Chant gemacht werden.
1: nochmal so ein Lower Deck, Lower Deck. Ja, er Erstmal so gegrölt, genau. Wie Selbstverständlich. Das heißt
2: also, es ist irgendwie alles, was sein muss, wird dann auch gemacht. Aber am Ende haben wir natürlich dann doch noch irgendwie das sehr tragische, den tragischen Abschied von Tandy, weil die Oriona äh, eben nicht vergessen haben, dass sie ja versprochen hat, zurückzukommen und ihre Schwester dann da äh, mit, dem Schiff, genau, mit dem Schiff vor der Tür steht und sagt: Hier, klopf, klopf, komm, komm mit. Und was aber irgendwie nett ist, ich meine, Rutherford ist am Boden zerstört. Die beiden umarmen sich ja auch noch. Und dann sagt sie ja noch so, okidoki. Und ich so, oh Gott. <lacht> und <lacht> was ich aber irgendwie cool finde, ist, dass Bäumler und Mariner am Ende doch irgendwie positiv sind, weil Mariner ja sagt, die kennen Tandy nicht. Wart mal ab, bis sie nach Hause kommt. Die krempelt da die ganze orionische Gesellschaft wahrscheinlich einmal auf einmal um. Ja, Und Bäumler <lacht> genau. ja dann auch so. Die wissen nicht, was ihnen passiert, sozusagen. Und ich finde irgendwie cool, dass sie also Tandy einfach zutrauen, dass ja. sie da nicht untergeht, sondern dass sie quasi ja, ihr Pixel ja, selber in die Hand nimmt.
1: Die ja quasi erster Hand erlebst, dass Tandy sich nicht die Butter vom Brot nimmt und ganz genau weiß, was sie tut. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, nehme ich mal einen Exkurs, und da will ich nämlich dich fragen, ob du auch daran gedacht hast. Und zwar einen Exkurs zu Star Wars Rebels. Und für alle, die jetzt Star Wars Rebels nicht gesehen haben, nicht gespoilert werden wollen, Achtung, Achtung, erinnert dich das nicht auch ein bisschen an die Sache mit Sabine? wie sie für eine Zeit lang zurück zu ihrer mandalorischen Familie geht, nachdem also die Rebels bei den Mandalorians um Hilfe beten gegen das Imperium. Und dann lösen sie das irgendwie, aber sie bleibt erstmals bei ihrer Familie. Und generell Tendi und Sabine sind nicht komplett, aber sie haben Gemeinsamkeiten, finde ich.
2: Ja, definitiv eine ähnliche eine ähnliche Geschichte, selbstverständlich. Ja, so ein ähnlicher Archetyp halt. Ja, genau, genau. Ja. Und eben die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aufwachsen und der eigenen Identität. Genau. und Genau. Ja, doch, erinnert mich stark dran. Das hast du schon recht, ja? ja. 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 Übrigens fand ich dann noch spannend, wie die Folge wirklich endete, weil wir kriegen ja dann noch einen letzten Blick auf Tendi, die ja. in die Kamera reinguckt. Und zwar mit so einem Blick, mit so einem... Kommt mir ja nicht zu nahe. Ich bin äh, äh, die die Mistress of Winter-Constellation-Killerin sozusagen. Und dann sagt sie ja sinngemäß, auf geht's, Tandy. Weißt du, so sprichst dich selber noch mal Mut
1: einfach so, und oh, ich, ich, ich kann das. Ich,
2: ich pack das. Genau, so. genau. Aber das die ist Musik so dazu, Ja. war nicht so krass. Weil das so eine ganz, also eigentlich Diese so eine böswicht musik ja, Nee, ich fand, das war mehr so, so, eine, so, eine, so eine
1: dunkle böswicht musik so Okay. ist halt so eine etwas, ja, etwas finstere, aber trotzdem protagonistisch so ein finsteres so, so jetzt werde ich mal badass gehen und <lacht> vielleicht mal ein bisschen ja. sehr badassiger. Ja, und so. und
2: dieser Blick und dass dann halt wirklich diese Folge aufhörte, dass so die Kamera nur ihren halt. Kopf im Bild hatte ja. und dann so ja. zurückzoomte und ich dachte so, wenn das nicht das Versprechen an die Fans
1: ist, dass Tandy in Staffel 5 eine geile Story haben wird, dann weiß ich auch nicht was. Das ist, wird ja auch in Interviews, hat das doch McMahon auch gesagt, dass also die ryan Ark mit ihr wohl sehr gut werden wird. Sehr, ja, da also bin ich, auch, ich bin äh, sehr, sehr neugierig. Sehr hier. viel, dass da einiges noch kommt, auf das wir uns freuen sollen.
2: Ja, cool, cool. Ja, also das war, das war
1: diese zehnte Folge. Es gab super viele
2: Rückbezüge insgesamt zu ganz vielen verschiedenen Episoden in Staffel 4. Wir hatten die Mark Twain-Geschichte, wir hatten den Gen das Genesis-Gerät, wir hatten den Rückbezug auf Orion an sich. Also ganz, ganz viele. Ich finde, diese Folge hätte halt einfach nicht funktioniert, wenn man nicht schon quasi Folge 1 bis 9 von Staffel 4 gesehen hat, weil einfach ganz viele Rückbezüge natürlich drin sind. Und ich muss euch sagen, ich finde, dass diese Folge den ganzen Story-Arc, der ja jetzt über diese ganze Staffel gelaufen ist, für mich zufriedenstellend und gut abschließt. Oh
0: ja. Ja, ja, es, es, es war vor allem nicht dieses, oh, the big bad, das Universum geht unter, sondern einfach halt, <lacht> ja, da hat halt einer seinen Ego-Trip.
1: Ja, ja, ja. Vor allem Aber ich so finde auch irgendwie um unsere Welt auch wirklich mit solchen Egotrips halt auch leben muss, unsere Welt und dass halt quasi auch so Geschichten erzählt werden, wie halt ja, wie gehen wir mit irgendwelchen Spezialfreundinnen um, die mal ihren Egotrip haben und andere damit gefährden oder halt das zum Nachteil ist. Mhm.
2: Also genau, also ich, wie gesagt, also ich ich war wirklich, es waren so, ich glaube um die 30 Minuten, wenn ich mich nicht täusche und ich finde, das war auch von, also das hat irgendwie, es fühlte sich nicht an, als hätten sie irgendwie sich mit der Story beeilt oder als hätten sie was weggelassen oder als hätten sie so zu nee. viel reingestopft oder so, sondern es war wirklich, finde ich, genau richtig und das, das ist erstaunlich, weil es war ja jetzt mit den neueren Serien doch öfter mal so, dass ich am Ende immer das Gefühl hatte, es wird noch zu viel erzählt in den letzten zwei Folgen. Ja. Und hier waren aber diese zwei Folgen wirklich genau, ein richtig guter, gelungener Abschluss. Ja.
1: Es war eine Punktlandung. Also ja. fand ich auch, es hat sehr viel Freude bereitet. Und da muss ich auch sagen, dass die Ankündigung, dass die le leider letzte, fünfte Staffel von Discovery auch episodischer wird und nur mit halt so etwas... Handlung im Hintergrund, hoffentlich so, wie sie es bei Lower Decks machen und endlich der Trend wieder angekommen ist, nicht ständig zusammenhängende Mystery-Box-Leiern zu fahren, sondern mal, ja, wobei man nun
2: ja gerne sagen muss, dass zwei das ja Dreiteiler ja. oder
0: halt so eine Mystery-Box, wie wir sie halt jetzt hier hatten, die halt einfach ja. nur so ein bisschen Foreshadowing fürs äh, für den Zweiteiler ja. am Staffelfinale ist.
1: Ja, aber das, das ist ja genau
2: das, was auch. ich gerade sagen wollte. Wir hatten ja hier auch ganz, wir hatten ganz viele Mystery, Mystery, aber Mystery es nicht Box so viel, in dieser es war, Staffel.
1: Es war halt nicht so dieses über jede Folge so, oh, jetzt gleich kriegt ihr die äh, Ergebnis, aber jetzt ist es ja die Folge zu Ende. Und dieses dieses, dieses Brotkrummen-Prinzip wird halt nicht angewendet, sondern mhm. es ist mehr ein, ich würde es nicht als Mystery Box, sondern es ist mehr wie ein ja. Es gibt etwas, das Fragezeichen aufwirft und fast so ein bisschen organischer wie im echten Leben. Wenn bestimmte Sachen in, in einem Umfeld passieren, deckt sich das von selbst auf durch halt das Prozedere. Und mhm. das fand ich halt eben nicht dieses klassische Mystery-Box. Klar, mhm. kann immer Fragen geben, ein paar unerklärliche Dinge, die später rauskommen. Aber es ist halt nicht so darauf gezielt, dass es eben so, so die gesamte Handlung einen so fast hechelnd darauf hinweist. Also vor allem PK-Staffel 3, das war fast unerträglich.
2: Wir haben ja jetzt quasi schon angefangen mit dem Hauptstory-Arc, der ja eben immer diese diese kurzen Boxen am Anfang hatten mit dem Schiff, das ja dauernd andere Schiffe zerstört hat. Das fand ich aber gerade genau richtig, um einen neugierig bei der Stange zu halten. Man ja. wollte ja dann schon wissen, was hat mit diesem Schiff auf sich. Und dann ja aber auch so dieser linke Haken, der dann kam mit, ja die Schiffe sind gar nicht... Also die sind gar nicht tot und zerstört worden, sondern da sind, da ist die Crew quasi entführt worden und die so was und so. Also das war ja schon auch eine Überraschung für mich persönlich, so ein Vor so ein Twist. Das, ja.
1: ja, Und es war halt auch völlig klar. eigentlich wurde irgendwann klar, dass du keine Leichen, im, dass du ja keine toten Figuren hast gesehen, genau, die am genau. Alt schweben. Und es klar war, irgendwas wird vielleicht Digitalisiert haben sich ja viele gefragt und dachten, oh, stecken da Badgey und Agimus und peanut dahinter. Und dann hatten wir so toll diese eine Folge, also a few Badgies more auf Englisch, wie dann eben die Sache mit diesen drei KI-Spezialfreundinnen quasi, auch, also ja eingetütet worden ist und dann klar ja. war, okay, die sind das ja erst gar nicht. Wer steckt dann wirklich dahinter? Und das fand ich, haben sie sehr, also die haben das sehr klug gemacht, dass sie so eine bestimmte Sache anteasern und dann innerhalb einer gesamten Folge zeigen. Es ist nicht so, aber diesen Leuten oder halt den Personenkreis, der unter Verdacht steht, trotzdem halt so viel Zeit gibt, so sich weiterzuentwickeln innerhalb der Story. Das fand ich toll. Das mhm. ist wirklich sehr, ja. sehr hochwertiges Storytelling.
2: Und das hat halt eben auch dazu geführt, dass wir zwar übergreifende Story-Arc über die Season hatten, aber eben auch ganz viel Luft oder Luft zum Atmen mhm. auch wurde gelassen, um eben einzelne Geschichten zu erzählen. Und da hat natürlich Lower Decks ausgenutzt, dass es Lower Decks ist und hat ganz viele Rückbezüge einfach zu ganz vielen Dingen gehabt. Wir hatten ja gleich am Anfang die im Grunde die Voyager-Folge, also mit Tuvix, ja. wo ja, ja. einfach ist, alles um Voyager sich drehte. Und äh, so wie wir die DS9-Folge
1: hatten, war das jetzt halt die Voyager-Folge, Folge und ja, toll haben das vor allem so schön gemacht, diese, diese, diese ganzen Diskussionen, die es ja im Fandom gibt mit Janeway ist eine böse Mörderin, sie hat Tufix getötet und genau das halt auch on screen thematisiert worden ist und auch zwischen Tandy und Tillin diese Diskussion war. Können wir jetzt dieses Mischwesen quasi töten, indem wir es wieder trennen, dass die beiden Originalpersonen wieder da sind oder gibt es eine andere Lösung dafür und genau das, wo Durchgespinnt und gleichzeitig, also dieses Szenario mit quasi weit weiter Leute zu Too, also, die zu machen, <lacht> ja, die <den Tubics lacht> genau. weiterzuführen, quasi dann dieses gesamte, so diese gesammelten Werke am Ende in, in, dies, in, in dieser, in diese, wo waren sie es hingemacht? In der Brick, also irgendwie hinter einem, hinter einem Kraftfeld, dann so, so alle miteinander vermischt, zu so einem riesigen Kloß. Das war, ja, ich finde es schön, dass Lower Decks sich nicht zu so schade ist, Dinge ad absurdum
2: zu führen. <lacht> genau, so ja, schön. ja. Also, das, das, das war schon mal so, das ist also das war schon mal so, ah, oh, wollte ganz viele Rückbezüge, da haben wir uns irgendwie gefreut. Dann hatten wir natürlich, du sagst es schon, auch ganz viele Rückbezüge innerhalb von Lower Decks. Wir hatten halt so diese klassischen Bösewichte, die, aufge die wieder aufgetaucht sind, wie Badgie und Agimus und Peanut Temper Und geil, wir lieben diese Figuren und es ist schön, dass sie zurückgekommen sind. Und ja, ganz viele Referenzen natürlich auf andere Dinge, auch ganz viel TNG ist hier diesmal wieder mit, natürlich mit reingeschmissen worden und, ach, das hat ganz viel Spaß gemacht. Wir hatten äh, die Folge auf dem Heimatplaneten der Ferengis, das war auch mal toll, irgendwie da so einen Einblick zu bekommen. Da hatten wir ja so wahnsinnig viel jetzt in TNG auch nicht gesehen und dass da einfach das Universum erweitert wird und gleichzeitig aber so liebgewonnene Charaktere, liebgewonnene Alien-Spezies, liebgewonnene Bösewichte vielleicht auch, einfach wieder auftauchen. Ja.
1: Ja, ja, das war schon sehr, sehr sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ganz, Die ganze Liebe ist sehr sichtbar da. Dann hatten wir natürlich Und die Höhlenfolge. Die, hö die klassische Höhen und Folge.
2: Genau, also die war natürlich toll. Dann hatten wir diese ganze Auseinandersetzung, da können wir noch ein bisschen drüber reden, wenn wir nochmal kurz die Charaktere ansprechen, die ganze Auseinandersetzung mit, ja, wir sind jetzt Lieutenant Junior Grades, also wir sind keine Lower Decker mehr in dem Sinne und müssen quasi uns etablieren. Also wie sieht es da aus mit einer Entwicklung und mit einer Karriere vielleicht auch? Also da sind ganz viele Dinge gemacht worden. Dann hatten wir die Auseinandersetzung mit Tandy und dem ganzen orionischen Hintergrund und haben auch ganz viel über Oriona erfahren und gelernt. Also ja. ich finde, in dieser Staffel hat Lower Decks wirklich das Universum, das Star universum einfach ganz, also ganz weit aufgemacht. Er hat ganz viele Türen aufgemacht, von und denen wir wussten, das dass es sie gibt, aber die halt immer
1: zu waren. Und die Ferengi, die dem Föderation beitreten wollen. Ja, ja, Und absolut. das verknüpft mit diesen Entführungen zusammen. Das war so gut gemacht, handwerklich, absolut gigantisch.
2: Ja, ich das das ist, finde ich, ist Lower Decks sowieso immer. Also handwerklich, ähm, gut, die letzte Staffel, da hatte ich ja ein bisschen Probleme, was die hum den Humor angeht, den fand ich ja manchmal ein bisschen ja, sehr die letzte sehr,
1: ähm,
2: sehr Bro-Humor, bro, bro genau, aber diesmal für mich hat es diesmal wirklich richtig gut funktioniert. Ein, zwei Sachen finde ich ein bisschen albern, aber mit albern kann ich leben. Ach, ja, albern ist mir flüssig. lieber als, als dumm.
1: Also <lacht> ja. so diese dumpfe <lacht> also dumpf, Es war halt so ein paar Sachen, wo ich dachte so, hä, das braucht er jetzt nicht machen. Ja, ja. Deswegen,
2: also, aber das hat für mich diesmal funktioniert. Ich bin am überlegen, ich bin die ganze Zeit schon mit mir am diskutieren, vielleicht ist Staffel 4 für mich die beste. Ich bin mir nicht so ganz also, sicher, weil Staffel 1 war halt auch sehr, sehr
1: gut. Auf jeden aber, Fall ein großes ähm, Favorite bei mir. Also ich sag ja. mal so, es ist ich würde sagen, ich würde sagen, es ist, du merkst, jetzt ist die Serie ausgereift und hat einen Run, also einen Lauf. Und das ja. ist bemerkbar, dieser Lauf. Das ist wirklich schön.
2: Und es sind genug Staffeln auch schon gelaufen, weil es ist ja Staffel 4, dass man jetzt auch sich innerhalb eines Lower-Deckes-Universum bewegen kann und dann eben selbstreferenziell auch arbeiten kann. Das ja. kannst du ja
1: erst machen, wenn einfach schon ein bisschen In an, das, an Folgen äh, gelaufen ist. sind. Genau, genau. Geht, geht ja. Erst dann, ja. genau. Und das haben sie sich verdient, dass sie quasi zu sich selbstreferenziell sein können. Und mm -hmm. das muss halt erstmal schaffen.
2: Ja. Wie sieht's aus? Ich meine, ich glaube da, also Production Value, Design und so weiter. Also ganz ehrlich, Voice Acting ist immer top-Notch bei ja. ähm, Lower Decks, da kannst du dich echt nicht beschweren, die sind immer alle großartig. Sie versuchen auch immer die Originalstimmen zurückzuholen, ob das jetzt die von, ja. von Tuwok ist oder die von Nilix oder jetzt hier von der Nova Squadron und so, oder, ah, Ronit, oder wer macht. auch immer, oder Robert Duncan McNeil, das in der Regel schaffen sie es ja auch, und das ist einfach toll,
1: toll. Ja, Kannst du gar nichts ganz, anderes sagen. Ganz viel Spaß macht,
2: hm. das, ja. Habt ihr eigentlich, weil ich da, mir geht's da so ähnlich wie du, also ich guck zwar ab und zu mal auf die Animation und ich finde schon, dass man einen Unterschied sieht zwischen der Animation von Lower Decks Season 1 jetzt zu Season 4, also ich finde schon, dass es besser geworden ist, aber ist euch jetzt für Season 4 speziell irgendwie ein qualitativer Unterschied aufgefallen zur Animation mhm. in Lower Decks generell? Also darauf habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so geachtet. Ja, ich mhm. auch nicht. Aber wenn es nicht negativ auffällt, dann ist es auch nichts, was irgendwie heraussticht, finde ich. Nö. Nee.
0: Ja. Es ist halt solide Arbeit, wie immer. Ja, und, und, ich äh, und bin bestimmte mal gespannt, Dinge sind was wir äh, dann schön
1: umgesetzt. Ja. Die fünfte Staffel uns bringt, ja.
0: Genau, also zum einen, also ich meine, wir, wir wissen ja schon, in, in welchem Stil das, das Staffelplakat ja, sein natürlich. wird. Das, das wird halt <lacht> das ich noch nicht
2: gesehen. Nein, nee, nein, es aber auch noch Stil. nicht, Aber
0: es, ist, es wird halt eine Hommage an Star Trek 5 sein vom Plakat her.
2: Genau. Ah, also alle, oh. alle Plakate waren doch immer eine Hommage an die Filmplakate.
1: Stimmt. Also Staffel 1 an Film 1. Klar. Und, äh. Natürlich. Und das wird wahrscheinlich dann, ja, Star Trek 5, natürlich fünfte Staffel, klar.
0: Und, und nachdem wir jetzt schon so viele Referenzen auf TNG und, und, und DS9 und Voyager bekommen haben, frage ich mich. Gehen sie das Thema Enterprise mal an?
2: Ja, aber, aber sie haben Enterprise zumindest ein, zwei Mal schon erwähnt. Also jetzt zum Beispiel in dieser 10 folge ähm, am Anfang in der Flashback-Szene mit Mariner, kommt ja Mariner ganz begeistert und spricht von den Xindys und so weiter, dass sie darüber gelernt hat und so. Also da wird ja auch, also es wird schon immer mal wieder die Enterprise erwähnt oder ich glaube, es wurde auch mal Archers Hund erwähnt. Aber
1: so grundsätzlich, ja, hätte es mehr verdient. Da hast du schon recht. Ja. Also es gab noch die Erwähnung, also was man ja vielleicht so fast dazuzählen kann, ist ja die Those Old Scientists, also die Folge Natürlich, mit den ja. Lower Deckern bei der Enterprise von Pike Riker. und da. Genau, Riker. Und wo sie aber auch darüber, über die Crew der der Pike Enterprise ihre eigene Heldenver Heldinnenverehrung ja machen, mit, ja. ist halt mit mit der Crew von Archer. Mit, mit Mayweather
0: also, und, 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 und Zart, mit, so also Hoshy.
1: genau und genau. Genau, und Reed, also wie sie halt alle aus ihren Abteilungen sagen, so oh, die waren ja damals auch so toll an ihren Posten und wir sind deren Nachfahren und dann fangen sie auch an zu verstehen, warum halt Mariner und Bäumler so begeistert sind und entspannen ja. sich ein bisschen mehr.
2: Das, Cross, das, das Crossover mit Lower Decks, äh, Strange Worlds Lower Decks, äh, das äh, läuft natürlich offiziell als Folge von Strange Worlds, deswegen ist es jetzt hier in der Staffel natürlich nicht mit dabei. Aber, aber das ist eine der besten Folgen überhaupt. Also so, so, ist so sehr, toll. sehr gut
1: gelungen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großes Highlight.
2: Ja. Übrigens, da fällt mir ein, wenn ihr schon immer mal euch selber Lower Deckifizieren wolltet, aber das nicht so könnt, weil ihr könnt nicht zeichnen oder so, Da ich gehöre ja immer in die Kategorie, dass ich froh bin, wenn andere mir den Gefallen tun und das für mich machen, weil ich es nicht kann, dann hat äh, Star Trek jetzt aktuell noch, gibt es immer noch ein Regener nee, Regenerate, doch, Regenerator ja. eingestellt. Da könnt ihr euch selber quasi zum Lower-Decks-Avatar um ummodeln oder und euch selber es machen. Es gibt ein genau.
1: Mupsi und ich möchte nicht das ja. Mupsi. Das Mupsi hat ja das Netz im Sturm erobert. Genau. Also das Wir wollen das alle ein Mupsi. Mupsis sind fantastisch und ich fand vor allem, das sieht halt natürlich ganz klar, weil das halt auch in dessen Umgebung, so wie in Pokémon gemacht und dann ist ja. das halt ein, ein niedliches Pokémon, das so mal ganz große wir also, wollen es streicheln. Ja.
2: Upsi. Ist es so, ah. Ja, ach, das ist, also wir haben uns ja schon mehrfach drüber, drüber unterhalten. Wir haben, ich denke, wir haben, also ganz ehrlich, unter uns drei zusammen, könnten wir problemlos fünf bis zehn Matchartikel zusammenkriegen und ich glaube, wenn sie die auflegen würden, dann wäre Paramount vor seinen ganzen potenziellen Pleitegeiern gerettet. Also, die ja. sind ja
1: keine echten Pleitegeier. Die tun ich weiß. So. Ja, 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 ja.
0: Fein, wie beliebt das Moop sie halt auch ist, ja. ähm, zeigt sich allein dadurch, dass es zwei oder drei verschiedene Varianten von dem Ding als 3D-Druckmodell gibt.
2: Ja. Ja. Es gibt auch Fankreationen, wo tatsächlich ein Mopsi genäht worden ist und dann haben die so eine Voicebox in die Mitte ja, und dann kann genau. man das so aktivieren und dann sagt er, Mopsi! Aber ja, das ist halt natürlich eine etwas teurere Angelegenheit, vor allen Dingen auch wenn es aus USA zugeschickt wird mit Zoll und so. Aber ja, aber es gibt schöne Fankreationen.
1: Ja. ja und äh, ich habe immer noch meine wie könnte man sagen meine Verschwörungstheorie ist das oder zumindest das doch, wer war das wieder der das gesagt hat das war glaube ich der YouTuber die heißt ja wieder certifiably in game sagte mal in einem Video ja wer könnte sich ein Mopsi als Haustier halten wer hat keine Knochen ja die ja die Changelings
2: sehr schön. Ja. ja. <lacht> Alles das in Wirklichkeit äh, invadieren sie dann genau, ja. Sehr schön.
1: Weil, weil wir sind jetzt eben, weil Moopsies essen ja quasi nur solid Knochen, aber die, ja und Triples haben Triples Knochen, dann kann es doch sein, dass Moopsies Triples auch nicht anpacken. Hm.
2: Sehr ja. spannend. Mal gucken. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, also Mupsi war sozusagen der heimliche Breakout-Star dieser Season, oder? So ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Das war quasi die lustigere Variante von Baby Yoda. <lacht> Sehr schön. Ja. ja,
2: wunderbar. Also das war so ein bisschen das, was ich zur Staffel 4 so was äh, Story und Design und sozusagen hatte. Können wir nochmal drei Takte zur Entwicklung der Charaktere sagen? Denn wir, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es eine wahnsinnige Entwicklung der Charaktere gegeben hat, von Staffel 1 bis Staffel 4 und dass auch in Staffel 4 jetzt ganz viele dieser angefangenen Entwicklungen auf zu Ende gebracht worden sind, zu einem Abschluss gebracht worden halt
1: sind. auf jeden Fall auf einen Punkt gebracht, ja.
2: Genau. Und das eigentlich, finde ich, allen Figuren äh, gut getan hat. Also wenn wir es einmal durchspielen, über Mariner haben wir schon gesprochen. Sie erkennt, dass sie quasi sich selbst manipuliert, denn sie will ja für immer Lower Decker bleiben und legt es ja auch drauf an. Also da gibt es ja auch diese schöne... Episode, wo sie ja Ransom die ganze Zeit so provoziert und versucht halt wieder degradiert zu werden. Und Ransom ja, die ganze Zeit sagt, nicht. genau, und Ransom die ganze Zeit eben sagt, nein, ich, ich möchte dich unterstützen. Also, das war auch das eine ist sehr ja schöne die Move, Episode.
1: Die Folge.
2: Genau, genau. Ja
1: die
2: <lacht> und sie kriegt tatsächlich, und es geht über mehrere Folgen. Dann darf sie ihm die
1: Szene und dann darf sie ihm die Zähne raushauen. Das ja, fand ich vor ja. allem, Das fand ich so lustig, wie sie halt sowas, was eigentlich tierisch gewalttätig und furchtbar ist, in so einem Comic Relief, das aber auch der Mission hilft und gleichzeitig zeigt, wie Ransom so einer ist und sagt, ja, ja hau mir halt die Zähne raus, dann können wir un un unsere Haut retten oder eher gesagt unsere Knochen mhm. retten und ich kriege ja dann eh wieder neue Beißer von unserem
2: Doktor. Es war so ein bisschen so ein, ich fand, für mich hatte das so ein bisschen so eine Looney Tunes äh, ja. Szene, weil das ist ja auch immer, ja. die kriegen ja Hammer auf den Kopf oder, äh, ja. oder hier oder, oder stürzen irgendwelche äh, Abgründe runter oder so und in diesem Fall hauen Halt mal die Zähne raus, weißt du, so. Ja, das ja, war ja, so. War ja. sehr
1: lustig.
2: Stimmt. Und was ich ganz interessant fand, war bei Mariner. Sie hat ja, und dass das, wir diese Entwicklung, die wir von ihr gesehen haben, nicht in einer Folge hatten, sondern dass es wirklich immer wieder verteilt war über viele verschiedene Episoden, bis am Ende in der einen Episode das dann eskaliert ist, denn zum Beispiel, dass sie sich selbst manipuliert, kriegt sie ja über die Staffel hinweg mehrfach gesagt, Ransom sagt ihr das in dieser Folge, dann sagt ihr das auch ihr guter Kumpel auf Ferengina, weil er ja sagt, Mensch, genau. Mariner und ihre Kollegen, also ihre Lower Deck Kollegen sagen das zu ihr auch, das heißt, sie muss es mehrfach hören und irgendwann ist es dann, sinkt es dann sozusagen ein und sie, sie, sie lässt es zu, darüber nachzudenken. Und dann eskaliert es ja oder kommt zum Punkt eben in der neunten Folge, wo sie ja dann eben mit dem klingonischen Captain dieses Gespräch hat darüber und wir dann das ja, erste Mal auch erfahren. Ma ah,
1: genau. genau,
2: und das erste Mal dann auch eigentlich erfahren, was da für ein Trauma dahinter steckt. Das heißt, wir kriegen ganz viel Background-Story von Mariner und die Tatsache, dass sie sich dem jetzt öffnet und anerkennt, dass es tatsächlich so ist, dass sie sich selbst manipuliert, führt dazu, dass sie dann vielleicht auch einfach diese Geschichte gehen lassen kann und stattdessen eben jetzt frisch und mit einem Neustart weiter vorwärts gehen kann und sagen kann, okay, ich widme mich dann doch mit voller Energie Star Trek und den Idealen und versuche dahinter Ach, zu stehen.
1: Genau. Ja.
2: ja. Also das, das ist wirklich, das also das war für mich tatsächlich die schönste oder die, ja. die, die schönste Entwicklung, weil das einfach tatsächlich man sieht ganz deutlich diesen Arc, diesen Weg, den es gegangen ist von 1 bis zu 4. Das, das ist sehr schön. Bäumler, finde ich, hat auch eine sehr schöne Entwicklung genommen, die auch schon sich also vorab gezeichnet hat. Er ist halt sehr viel reifer geworden. Dadurch, dass ja. er in viele verschiedene Situationen Gesteckt wurde, wo er gemerkt hat, das geht nicht so, wie er sich das vorstellt, hat er tatsächlich es geschafft, durch die Erfahrung einfach Reife zu bekommen. Und dazu gehört auch, dass er jetzt ja Lieutenant Junior Grade ist und damit eben zum Beispiel auch selber Teamleiter von einem Außenteam ist. Also, und, und dass halt es halt eben auch, nicht ja, geht, dass er dann, dass er alles selber macht und an sich reißt und perfektionistisch ist.
1: Und sich irgendwie auch ständig alle, so, so perfektionistisch alle Namen merken. Und, genau. Äh, ja. Und also, vor allem, was ja. mir auch gut gefallen hat mit der Sache mit Bäumler, vor allem in der Folge, wo er dann in The Program kam von Shucks, ist, das ist sowas, was ich in meinem Headcanon zu Section 31 hatte. Und zwar, dass eigentlich ja, wenn du eine Organisation hast, die mit Sicherheit zu tun hat und Starfleet hohe Ideale hat und ho hohes Niveau von sich erwartet, dass natürlich dann auch für das seelische Wohlergehen gesorgt wird, weil das ja ein Teil der Sicherheit ist, dass du dich mhm. sicher fühlst, auch in deiner Haut, in dir selbst und mit dir selbst dich sicher fühlst. Mhm. Und das fand ich so toll, dass tatsächlich diese Idee, dieser Gedanke, auch sozusagen im Kanon stattfand und nicht nur irgendwie ver vergraben in, in Headkernen von Leuten, weil ich gehe stark davon aus, dass andere das auch hatten. Und das hat mir verdammt gut gefallen.
2: Was wir ja immer wieder gesehen haben in TNG und jetzt auch in Lower Deck, ich meine, wir haben ja Dr. Miglomo, dass wir ja tatsächlich auch einen, einen Counselor da haben, also jemand, mit dem man auch aktiv über Dinge sprechen kann, Gefühle, Probleme, Trauma und so weiter, dass das notwendig ist, aber dass eben nicht nur ein einzelner armer Berater das ganze Schiff irgendwie am Laufen halten muss, sondern dass eben auch zum Beispiel Führungskräfte wie Shex sich ja. verpflichtet sehen, seinem Team, seiner Abteilung gegenüber, ja. dazu für, zu sorgen, dass Mental Health quasi, dass das, 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 die mentale Gesundheit, die seelische Gesundheit, dass das eben alles irgendwie stimmig ist. Und das, Und das, 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 ja, das war das, ganz toll. Mir auch
1: gezeigt worden ist mit der einen Sicherheitsoffizierin, die so gechillt war wegen ihrer Poetry Slam, weißt du, dass die Betasoidinnen nicht so einfach in ihrem Kopf rumkramen konnten ja und genau die stattdessen halt, ja, wach und entspannt und ihr Schiff verteidigen konnte. Und ich denke, das ist halt, wie, wie Star Trek das, glaube ich, jetzt ja schon immer war, aber jetzt, glaube ich, so bestimmt besonderen Punkt damit macht, ist eben dieses Zeigen, ja, wie können Arbeitsplätze besonders cool sein? Wie können wir Arbeitsplätze zeigen, die auch in Re Realität so geil sein können? Muss ja nicht die Technik dabei sein und muss ja nicht dafür in einem Raumschiff sein, sondern mhm. wie in der Realität Führungskräfte und Teams besser miteinander umgehen können und nicht einfach denken, es ist halt so, wie es ist und hör, wenn alles scheiße ist, muss halt jeder sein Päckchen tragen, sondern nee, wir nehmen uns gegenseitig ernst, unser seelisches Wohlergehen ist wichtig und wir sorgen dafür, dass es allen gut geht. Und labern nicht darüber, oh, das wäre ja Ponyhof. Ganz fantastisch, <lacht> es braucht mhm. mehr davon. Und also Bäumler
2: profitiert davon und am Ende, und dadurch, dass er eben diese, diesen Reifeprozess durchläuft, finde ich, kriegt er am Ende dann auch quasi die Belohnung dafür. Nämlich er darf als Acting-Captain seinen Traumjob zumindest für kurze Zeit ausführen. Das ist also und dann sogar
1: ein, ein... mit dem Admiral.
2: Genau, genau. Also das ist sozusagen für ihn auch eine ganz tolle Entwicklung. Dann haben wir natürlich Tandy das haben wir auch schon besprochen, die sich mit ihrem orionischen Erbe auseinandersetzt und mit ihrem ganzen, äh, wie sie aufgewachsen ist und mit der Kultur, die ja doch so anders ja. ist als Starfleet und auch ganz andere Wertvorstellungen für wichtig hält als die, die Tandy hat. Tandy möchte Wissenschaftlerin sein, die möchte Dinge erforschen. Und das ist ja in der Orionischen Gesellschaft wirklich in Anführungszeichen, sage ich mal, brotlose Kunst, ja. Das ist das, was man nicht werden soll. Das ist äh, sie ist das schwarze Schaf der
1: Familie sozusagen. Und wir haben das sogar <lacht> gezeigt gekriegt in Strange New Worlds, das ist sogar auch früher in der Tandy-Familie, also diese Oma von der Tandy. Ja, genau Genau das auch schon war und dann noch anerkannt werden musste, dass ja, es gibt Orions, die sind auch einfach Scientists. und nicht Ja, wir machen Raten aber mal ein Anführungszeichen in um die Scientists, weil wie viele Scientists
2: diese Scientists in Station Worlds war lassen wir mal dahingestellt sein.
1: Das also für <lacht> orionische Verhältnisse. Ja, das stimmt. Weißt du? Waren die volle, kann es sein, das Und dann stimmt. Musste nämlich auch der Pike zugeben, ja, es waren Orion Scientists.
2: Und es ist natürlich auch so, diese, dieser schöne Satz von Tandy, der fällt ja dann da in, in diesem Crossover, dass sie sagt, ja, wer glaubt ihr denn, wer die Schiffe gebaut hat? Also ja, das ist eben. eine berechtigte richtige Frage. Stimmt, es muss Wissenschaftler gegeben haben. Ja, ja, ja. ja. Also, aber und ich finde schön, dass wir einfach noch ganz viel Background-Story für Tandy hier bekommen haben. Und, und einfach Keletten kriegen wir auch eben. Als ja, Visier. und aber auch wir ganz viel Zusatz-Story, Zusatz ja. genauso wie zu den Ferengis, zu den Orionern. Weil wir wissen ja. natürlich ein bisschen was, aber dass uns das hier bildlich nochmal gezeigt wurde, das hat mir
1: gut gefallen. Ja, ja eben. Ja, vor allem wie halt auch die, die Orions nicht so dieses sleazy Gangster Black. Klar sind sie halt so eine etwas, ja, brutalere Gesellschaft, aber es ist halt nicht so klischeehaft gezeigt worden, sondern mhm. die, die verschiedenen Verhältnisse waren, waren nicht so das Übliche, sondern es war leichtfüßig, witzig. Du konntest es einfach mal so, Angucken und sagen ja okay so sind die halt auf dem Planeten und ja und einfach auch eine
2: materialische Gesellschaft das ist ja für uns auch ungewöhnlich eigentlich
1: genau eben. ja das ist ja. halt eben nicht so ist die oh da sind die halt nach, nackten, grünen Ladies sondern mhm. die Sachen mit und vor allem das halt mit der die, Hochzeit die, zum
2: diese, Beispiel auch ja. weißt du wo der wo wo der wo der Bräutigam reingebracht worden ist und so also dass da einfach mal alle Dinge auf den Kopf gestellt worden sind das ist so eben, kleine auch, Sachen auch so, so wie, wie ja. halt
1: wer sagt das Mariner oder Tillin sagt das so, oh, he's so radiant, er strahlt ja, so. <lacht> genau. Das ist sowas, was, was man und, normalerweise das bei eine Braut Ja,
2: macht. Ja, ja, ja. Und das und Schöne ist, wenn das aber dann Tillin in den Mund gelegt wird, dass man dann vielleicht als Mann plötzlich erstmal feststellt, wie das klingt für eine Frau, die dann so betitelt wird. ja, ja also Mann, das der halt das war so schon schön. wird als genau. radiant und dass er genau. halt so
1: der hübsche Bräutigam ist. Und ja, ob ja. der Vater, der Vater von Tandy ist ja auch eher als einfach wird nur mit dem Vornamen vorgestellt und ist halt so dass Er ist halt am Tandy, ja. Ja, der ist quasi ein Trophy-Husband. Halt, ja, halt mit dabei. Und daher ist für mich auch wieder so eine Parallele zu Star Wars, also bei Rebels, die Sabine, ihre Mutter ist ja auch Anführerin des Ren-Clans, mhm. während der Vater ein Künstler ist. Ja, ja.
2: Und diese Geschichte das, um Tandy, also ja, das hat sehr, jetzt sehr ihre... Schön. Das hat ihre Figur noch mal schön Tiefe gegeben, aber ihre Geschichte ist definitiv noch nicht zu Ende, denn wir warten ja, wie gesagt, jetzt auf Staffel 5, da wird noch einiges, denke ich, passieren. Ja. Grundsätzlich ist sie aber mit sich im Reinen, also das ist ja schon mal gut. Dann haben wir Telindo, du hast es gesagt, die ja neu dazu gekommen ist, also die jetzt Teil der Lower Decks Crew ist und sich echt erstmal etablieren musste und die aber und auch ein offensichtlich... Ein
1: Fan-Favorite wurde, ein Riesen. Ja, ja, total.
2: Aber die tatsächlich auch mit sich erstmal Dinge ausmachen musste, denn die Tat Tatsache, dass sie ja einfach ihre Gefühle in dieser ganzen tumultartigen Gefühlslandschaft in ihrem Inneren nach außen transportiert hat. Da gibt es ja die Folge, wo dann die drei Betasoidinnen auf dem Schiff ja. zu Besuch sind. Und dass das so passiert ist, dass sie da eben das alles so nach außen gelassen hat, ohne dass sie ihr das selber bewusst war hat ja, also Benz zeigt Anstieg, ja, wie irgendwie. wie chaotisch das in ihr drinne war und sie hat ja dann das Gespräch mit Mariner auch gehabt und da ging es ja um zwei Aspekte, nämlich den einen Aspekt, dass sie das Gefühl hatte, sie war nicht genug, weil ihr Captain ihr ja einfach nicht vertraut hat und sie so hingestellt hat, als wäre sie unvulkanisch dafür, dass sie eben ihrem Instinkt geglaubt hat und und die zweite Geschichte war halt, dass sie sich irgendwie immer noch so ein bisschen als Fremdkörper auf der Cerritos gefühlt hat und jetzt am Ende dieser vierten Staffel ist beides aufgelöst. Wir haben sie als äh, sie, die sich zu Hause fühlt auf der Ceritos ja. und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie ist mit sich auch im Reinen, weil sie eben nicht das Gefühl hat, dass sie nicht genug ist und dass sie auch nicht vulkanisch genug ist.
1: Ja, ja. eben, genau. Ja.
2: Und dann haben wir noch Rutherford ganz am Ende, der ja, da muss ich sagen, den fand ich tatsächlich von allen Figuren ein bisschen blass.
1: Der ja gut, hat, weil wir hatten in der dritten Staffel halt da sehr viel über ihn gehabt.
2: Richtig. Ich denke auch, dass deswegen hier so ein bisschen, dass ähm, auf die anderen Charaktere eher geschaut wurde. Grundsätzlich hat er wie die anderen auch natürlich einen gewissen Reifeprozess durchlaufen. Allein schon durch die Tatsache, der Tatsache geschuldet, dass er jetzt eben Lieutenant Junior Grade ist. Das kriegen wir in der Höhlenfolge ja ein bisschen zu sehen, weil er ja da auch wie die anderen Lower Deckers auch auf ein alleinige Mission mit anderen Leuten gegangen ist. Das, das fand ich übrigens auch schön, dass wir mal gesehen haben, so ein bisschen Mix und Match mit anderen. Dass das also nicht nur immer diese die gleiche Truppe ist, die da zusammenhängt. Also diesen Reifeprozess haben wir gesehen und was ich noch ganz interessant fand ist und das ist so ein bisschen auch das, was so diese Entwicklung und Charaktere so ein bisschen zum zum Ende bringt für mich und zwar hat er ja dann eben auch die Folge, in der er auf Badge wieder trifft. Und ja. es gibt so ein paar Beziehungen, die hier nochmal angesprochen worden sind in dieser Staffel. Das eine war die ja. Beziehung rutherford batchy die ja eigentlich eine klassische ja. Vater-Sohn-Beziehung ist, die dadurch aufgearbeitet wird oder eben nicht aufgearbeitet, weil ja Badgie dann einfach ausrastet, aber... <lacht> Ja, Ja. ja, ja <lacht> aber also, dass das nochmal ein Thema war, dann haben wir die Beziehung Mariner-Ransom, also diese klassische Beziehung von Chef und Angestellten, die aber auch irgendwie trotzdem leicht auf freundschaftlicher Basis läuft und eben eine Mariner, die ihn die ganze Zeit provoziert, dann ein Ransom, der sagt, nein, ich möchte ein guter Chef sein, ich möchte dich unterstützen und ich möchte mich nicht auf dein Spielchen einlassen und so. Also da hat Ransom, finde ich, auch echt Größe und da ja. an den Tag gelegt. Ja. Also die Beziehung fand ich noch sehr gut. Mariner und ihre Mutter, die haben ja, äh, ja am Ende von Staffel 3 ja quasi in Waffenstillstand geschlossen und das funktioniert wunderbar. Und hier in Staffel 4, finde ich, sieht man in ganz vielen verschiedenen Szenen immer wieder, wie ähnlich die beiden sich sind. Dass ja. die also gleiche Dinge machen, gleiche Dinge sagen. Oder jetzt hier auch in Staffel 10, als dann Mariner ja in die Kamera schrie, this guy sucks über Locano. Und, und, und dann die, wird ja und ausgeblendet. Die, die Mutter da sagt, so nach dem genau, Noto, äh, genau. Und ach, sie dann sagt, that's my das girl. genau. ist mein genau. Mädchen. Mein ja, und, äh, <lacht> also, da scheint tatsächlich eine, eine Annäherung stattgefunden zu haben, die auch funktioniert. Also das ja. finde ich irgendwie schön, dass eine funktionierende Mutter-Tochter-Beziehung hier gezeigt wird. Ja. Und dann, was ein bisschen cringe-worthy war, und vielleicht bringen wir da ganz kurz nochmal Marcel zum äh, zur Sprache. Das war ja die Tandy-Rutherford-Geschichte mit sind sie vielleicht ein Paar, können wir aus ihr ein Paar machen oder nicht?
1: ja
0: die 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 Frängi, die ferengi Folge genau ja also äh, beste Freunde lieben gerne aber bitte never never ja. ever aus denen ja. denen ja. Äh, denen Pärchen machen
1: also ich fand das war so gut weil wir kriegen vor allem weil du hast sehr oft irgendwo eine Repräsentation von Dingen die es selten gibt nur mit einer mit einer Sache Zum beispiel so ja wir haben ja schon die besten Freunde Bäumler und Mariner, und dann haben wir jetzt noch Tandy und Rutherford, und beide haben verschiedene Dynamiken, sind beide platonisch, beide trotzdem sehr eng miteinander, wo wahrscheinlich auch romantische Partnerschaft erstmals nicht dazwischen passt, weil die je nachdem halt einfach andere, andere Prioritäten in ihrem Leben haben. Und ich finde, das ist so eine schöne Repräsentation, dass Männer und Frauen miteinander kollegial und sehr tief freundschaftlich auch sich sozusagen körperlich näher kommen, ohne dass es sexuell wird und irgendjemand irgendwie Vorstellungen hat von Dingen oder Dinge sexualisiert, sondern dass sie einfach alle respektvoll und sehr zufrieden, tief zufrieden miteinander eng befreundet sind. Das ist so toll und ich möchte mehr davon.
2: Das ist ja auch das, was wir am Ende nach dieser Ferengi-Folge eben sehen, weil das ja auch das Ergebnis ist, zu dem die beiden kommen, weil die sagen, also was ich schön finde ist, es gibt ja tatsächlich Pärchen, die lange gute Freunde waren und dann kippt das irgendwann und ich finde bei Rutherford und Tandy ist das Potenzial da, aber... Am Ende ist es dann doch, in Anführungszeichen, die Freundschaft, die wichtiger ist, weil sie halt merken, es, es fühlt sich nicht richtig an. Und das finde ich auch völlig legitim, das so zu zeigen, dass da nicht irgend, und deswegen, ich bin da völlig auf deiner Seite. Und das ist ja auch das, mit dem wir, mit, mit, mit dem wir aus dieser Folge rausgehen, dass sie dann sagen, nee, 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 ist nicht. <lacht> und ja, also das, das fand ich auch interessant, dass es hier mal thematisiert worden ist. Und ja, und das Einzige, was ich mir tatsächlich noch gewünscht hätte, und das ist das einzige Negative in Anführungszeichen, was ich für diese Staffel noch zu sagen habe, was die Charaktere angeht, ich hätte mich noch über eine Billups-Folge gefreut.
1: Ja, ich hoffe. Ich würde gerne ein bisschen, bisschen mehr über ihn wissen. Ja. ja stimmt Billups könnten wir auch mehr und ich würde auch gerne mal generell halt auch mehr über also die Brücken die die Haupt also sozusagen ja. die nicht Lower Decker aber ich denke das werden wir vielleicht dann einfach mal in Folgen haben wo halt unsere mhm. Lower Decker mit diesen Leuten dann wie mit ja. Bilops oder mit Taana und Shacks und so weiter
2: mhm. ja. also wir kriegen ja immer ein bisschen mit ich meine wir kriegen ja ein bisschen von Taana und Shacks mit die ja auch ein Pärchen sind das wird ein bisschen thema oder auch ein bisschen thematisiert dann haben wir über Schecks ja auch ein bisschen zumindest erfahren, gerade auch mit dieser seelischen Gesundheitsgeschichte und so weiter. Dann haben wir ja ein bisschen über Freeman erfahren, gerade auch in der Beziehung zu ihrer Tochter, aber sie hatte auch ein, zwei Momente, zum Beispiel in der Folge, wo sie ja diesen Supercomputer reparieren wollte und sie meinte, ja, ja, ich hatte als Nebenfach an der Uni irgendwie Artefakte, irgendwie war das alte, Computertechnik oder was auch immer. Genau. Also, also wir kriegen schon so, so Kommentare zwischendrin oder Nebensätze zwischendrin, wir kriegen ein bisschen was über die Figuren, aber aber mehr würde auf jeden Fall Spaß machen und da hast du definitiv recht, Immer gucken. Aber natürlich heißt die Serie Lower Decks es geht natürlich um Lower Decks, klar.
1: Aber ja. trotzdem, die anderen, die Senior Officers, sind interessant. Und wenn <lacht> es dann in, im Rahmen der Stories um unsere Lower Decker auch ein bisschen mehr über die anderen zu entdecken, gefreut mich.
2: Genau, ist. genau, ja, ja. Gut, na wunderbar. Also da, alles in allem kann ich zusammenfassend sagen, dass, und, dass ich mit Staffel 4 total viel Spaß gehabt habe. Ich finde, wir haben wahnsinnig tolle Geschichten erzählt bekommen. Wir haben ganz, ganz, mein, mein persönlicher Mittelpunkt oder das, der Schwerpunkt dieser Staffel lag für mich eindeutig auf der Entwicklung der Charaktere, dass da einfach Punkte gesetzt worden sind und gesagt worden sind und so Bringen wir jetzt auch eine eine Entwicklung quasi zu einem Punkt hier oder zu einem Schlusspunkt vielleicht auch? Also theoretisch, ich will es nicht, ja? Und wir wissen ja, es gibt eine Staffel 5, aber ich finde theoretisch hätte man eigentlich hier mit Staffel Ende 4 einen ja. Schlusspunkt für die Serie setzen können und sagen können, so
1: und jetzt machen wir Schluss mit Lower Decks. Ich hoffe, ja, wir kriegen noch 17 Staffeln, aber es hätte inhaltlich gepasst. Deswegen müssen wir auch, wie Mike Malen sagt, ganz viel dafür sorgen, dass Leute das gucken, ständig darüber reden und es lieben.
2: Ja, 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 ja. ja. Das, das, gut das äh, genau. sein. Also ich werde, ich werde definitiv, ich habe auch letztens gedacht, ich muss dringend mal rewatchen, weil ich habe ganz viel bestimmt auch wieder vergessen. Ja, gut, ja, okay. ja, so, so,
0: so geht es mir ein, ein Stück weit. Aber die Feiertage kommen ja und wenn man dann mit den 20 Folgen äh, Prodigy durch ist und der Weihnachtsurlaub noch nicht vorbei ist, dann kann man ja noch mal ein paar Folgen Lower Decks hinterher schieben und New Worlds und äh, und so weiter und so fort. Oder man pickt sich mal ein paar alte Favoriten raus aus TNG, DS9, Voyager und Co.
1: Genau, ja. und guck das dann nach, nimmt sich die Zeit, damit wieder zu verweilen. Und sie, vor allem ist es schön, immer wieder auch ganz, ganz alte Folgen wieder rauszukramen, weil du siehst die immer wieder mit neuen Augen. Vor allem nachdem diese Lower Decks Staffel vorbei, also generell jetzt vier Staffeln Lower Decks, ist ja eben so dieser Blick auf diese 90er-Jahre-Star-Trek so ein bisschen intensiver, ein bisschen vielfältiger geworden. Und damit können wir auch diese alten folgen, ganz anders lesen jetzt.
0: Das ist super. Wenn ihr da draußen Meinungen zu dieser Staffel habt, haut uns einfach an, at trackism at podcasts .social auf mastodon oder
2: äh, ja, oder trackism.de, oder?
0: Genau, oder, oder slidet in, in unsere DMs auf den diversen Plattformen, wo wir unterwegs sind und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.